0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, bonjour Marisa, coucou Isadora, bonjour Anaï, salut les filles, est-ce que vous allez bien déjà les filles Bah moi ça va très bien, ouais. moi je suis au top de ma forme moi, <rire> <rire> moi aussi écoute, donc bien. <rire> Et ben, super, alors comme je dis que j'aime bien ça, vous dire un petit peu qui est l'invité, l'invité mystère, Anaï, euh, pas, pas par rapport à toi qui va nous dire hein, qui tu es, hein, mais euh, moi de comment je t'ai rencontré, comment ouais. j'ai su qui tu étais. C'était euh, grâce au podcast de Génération XX. Ça date, je pense que c'était... Quand, d'ailleurs Le 24 20 février 2019. 2019 Tu te rends compte ouais, Ça ouais. fait longtemps. Hein. On a ouais. une bonne mémoire, alors. Vraiment. <rire> <rire> Pour retrouver les gens. T'as vu qu'on on a débusqué, ouais, Anaïs, c'est clair. 2019, le truc qu'on a écouté il y a quand même plusieurs années, quand tu l'a redébusqué, plus hein, ouais, trois vrai. ans, euh, ouais. on avait écouté ton épisode avec Génération XX, donc avec Siam, qui c'est l'épisode, si vous l'avez écouté, 64 de Génération XX. Et je me souviens qu'il nous avait vachement percuté avec Marisa à cette époque-là. Il nous avait percuté cet épisode parce que Génération XX faisait beaucoup d'interviews de, de femmes entrepreneurs. Mais c'est vrai que c'était très souvent des épisodes avec des success stories, des choses assez, euh, assez incroyables. Et quand j'avais écouté le tien, j'avais adoré parce que je me suis dit, ah, bah pour une fois... On parle d'un échec, entre guillemets, et non pas toujours de quelqu'un qui a réussi. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat aujourd'hui est hyper euh, valorisé. valorisé. C'est hyper valorisant d'être entrepreneur. C'est génial d'être entrepreneur. Mais quand on quitte sa boîte, quand on ferme sa boîte, parfois, on ne sait même pas. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la personne disparaît, tu ne sais pas. Et toi, c'était hyper intéressant d'avoir ce, un point de vue de quelqu'un qui ferme son entreprise et qui dit pourquoi. Ça, c'était hyper intéressant. Et comment t'as redécouvert après Bah tout simplement parce que après, moi, je, un jour, on parlait avec Zadora, puisque tout le monde sait qu'on était un peu perdus, etc. On parlait avec Zadora de ce, cet épisode de. Non, je crois qu'on parlait du fait de se dire que les gens qui finissent, on ne sait jamais ce qu'ils deviennent après, parce que souvent ils disparaissent de la nature. Et aussi, tu te souviens et On se souvenait très bien de ton prénom parce que t'as un prénom très joli qui est quand même peu original. commun, donc original. Donc se, je me suis de je savais très bien que c'était Anaïe. Et je vais, attends mais qu'est-ce qu'elle est devenue, tu vois <rire> et, euh, et donc j'ai débusqué. on est parti sur LinkedIn, je sais plus oui. comment. On est tombé sur un article que tu avais écrit du coup sur Medium. Des euh, gens vont dire mais elles sont toujours sur Medium, les filles. À chaque fois on parle des, <rire> on a toujours en ressource des, des trucs Medium. Et t'avais appelé cet article s'appelle La vie d'après, qui était d'ailleurs posté en janvier là de cette année. qui s'appelle La vie d'après où tu as Parler de ton parcours bah, Trois ans après la fermeture de ton entreprise Et là on s'est dit Waouh Donc il y a une vie après Il y a une vie qui peut être en plus épanouissante et tout Donc on s'est dit Exédora il faut qu'on te contacte Bref nous, on l'a, on t'a on contacté, on a eu euh, une visio, toutes les trois, euh, en off, euh, hyper euh, enrichissante pour nous. Et on s'est dit, non, il faut qu'on fasse un épisode avec toi pour nos entrepreneurs dans le noir, comme tu les appelles, entrepreneurs in the dark, euh, dans ton... In the dark. Ouais, <rire> j'aime bien. Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte depuis quelque temps, donc, quand on parle de nos questionnements sur la vie d'entrepreneur, beaucoup, en fait, vous venez beaucoup nous dire en MP sur Instagram, et moi aussi, je comprends tout ce que de par quoi vous passez, c'est pareil, c'est pareil. Donc, je me dit, est-ce qu'on ne pourrait pas un petit épisode avec Anaïe avant euh, la rentrée pour vous donner des un petit peu de good vibes, de vous dire qu'il y a une vie après, ne euh, <rire> euh, vous inquiétez pas, et qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de changer, on a le droit de revenir sur sa décision, de enfin on a le droit tout est entre nos mains quoi. Donc euh, peut-être que d'abord Anaï qui es-tu Qui es-tu Anaï Où es-tu Anaï <rire> Que fais-tu Anaï
1: <rire> C'est toujours difficile ce genre de questions. Euh, qui suis-je donc euh... J'ai envie de dire, aujourd'hui, euh, je effectivement, je suis toujours entrepreneur. Après, j'expliquerai, mais effectivement, de façon différente. J'ai envie de dire de ce que j'étais avant. Euh, je pense que, il y a pas mal de gens qui m'ont connue à travers la bibliothèque. La première boîte que j'avais montée en 2014 et que j'ai fermée en 2018. Et donc, c'est suite euh, à ça que j'avais fait le podcast avec Siam euh, pour justement expliquer la fermeture. Mais c'était vraiment... On avait enregistré ce podcast, je pense, un mois après que j'avais. Alors, c'était même pas fermé, hein, j'ai envie de dire. J'avais liquidé la boîte, parce que du coup, la boîte avait quand même des dettes, donc il y a eu quand même tout un passage en liquidation, etc. Donc, j'avais décidé d'arrêter et de liquider la boîte. Euh, et donc, oui, c'était tout frais, en fait, quand j'avais enregistré ce podcast avec Sam. Et effectivement, euh, j'avais eu envie, en, en janvier de cette année, d'écrire euh, bah, un article médium, justement, pour dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'on devient après avoir liquidé une boîte? Et est-ce que, en fait, tu es toujours euh, entrepreneur in Ou est-ce que, qu'est-ce que tu fais, en fait, trois ans après? Et est-ce que finalement, ce qu'on considère comme un échec peut être transformé en une, en une réussite plus tard? Et donc, c'était un peu mon, mon point quand j'ai écrit ce, cet article médium-là. Euh, donc, j'ai envie de dire que, bah oui, je suis toujours entrepreneur. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je suis ah, euh, comment dire, j'aurais jamais pensé, euh, me... parce que suite à la bibliothèque, c'était je veux remonter un truc, tu vois, c'était le, le, le premier truc, c'était je veux remonter une boîte, qu'est-ce que j'ai comme idée, je, je voulais une idée à tout prix, à tout prix, à tout prix, parce que, bah, en fait, parce que aussi tu as l'impression qu'on t'attend un peu là, tu vois c'est un peu t'as l'impression que euh, t'as monté une boîte tu la fermes le truc qu'il fallait et que j'ai dit dans génération X très certainement c'est euh, je suis sûr que je vais remonter une boîte tu vois c'est c'est le truc où on t'attend non non mais l'histoire n'est pas finie euh, tu vois c'est pas genre non non mais c'est vrai tu vois on se dit toujours l'histoire n'est pas finie Faut, je peux pas dire euh, bon bah ça y est je vais repartir salarié dans ma petite boîte tu vois non donc tu vois c'est c'était je vais remonter une boîte euh, je veux trouver une idée évidemment euh, l'idée révolutionnaire tu vois J'étais vraiment toujours dans ce mood-là. Pendant quand même un petit moment, j'ai toujours cherché, cherché, cherché. Et en parallèle, bah, j'ai commencé à bosser, à faire euh, du consulting, à travailler, enfin voilà, à faire du free, etc. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai une boîte qui est comme un peu une agence, donc on n'est plus du tout sur ce côté euh, startup qui va révolutionner le monde. <rire> euh, ce, que, ce que parfois, en fait, je me dis... « Ouais, c'est vrai, c'est dommage, tu vois, tu avais cette ambition. » Mais en fait, en même temps, ben, je me sens tellement épanouie aujourd'hui avec ce que je fais et dans la vie dans laquelle je suis, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en fait, en trois ans, que il ben, n'y avait pas que le travail.
0: <rire> non, c'est clair. Mais pour revenir juste en arrière, la bibliothèque, tu l'as créée en 2014. C'était quoi le concept C'était quoi l'idée, l'ambition derrière
1: cette boîte, la bibliothèque alors, la bibliothèque, euh, c'était une boîte euh, qui faisait de la location de vêtements par abonnement. Donc, l'idée, c'était de dire on va révolutionner le monde de la fashion, on va révolutionner le monde de la mode en euh, consommant différemment, puisque consommer mieux, donc euh, ne plus euh, acheter de la fast fashion à tout va, et euh, plus euh, sustainable, tu vois, essayer de renouveler sa garde-robe tout en consommant plus responsable. Donc, c'était vraiment dans cette idée-là de se dire, et franchement, j'étais vraiment dans cette optique en me disant, on va révolutionner le monde de la mode, tu vois. On, on est dans un, cette optique-là et on veut. On a été d'ailleurs un peu les premières sur le marché sur ce modèle-là de la location, quand tu vois qu'aujourd'hui, ça commence à peine à un peu se développer. Et, je, et encore aujourd'hui, hein, j'ai des gens qui m'envoient des articles sur LinkedIn quand ils voient Décathlon se lance dans la location, <rire> je sais pas quoi. Tu vois? Non, mais il y a encore ce, ce truc-là. Et trois ans après, euh, que j'ai fermé, il y a encore des gens qui, qui m'envoient euh, Oui, je veux monter un concept euh, lié à la location. Est-ce que tu on peut en discuter, etc. Euh, bon, j'avoue qu'au début je répondais à beaucoup de monde, après j'ai écrit des articles médias sur ce sujet où j'ai tout raconté, franchement, j'ai plus rien à dire après. Mais, euh, mais mais voilà, si tu veux, c'était vraiment dans cette optique de me dire, oh, j'ai l'impression, j'avais fait l'impression d'avoir l'idée du steak Non mais en tout cas, de me dire ben bah, voilà, non mais j'ai trouvé le truc et je, je, tu vois, j'en étais vraiment persuadée. Après, je dis pas hein, comme j'ai dit à tout le monde, je pense que peut-être qu'un jour on y arrivera à ça. Mais c'était vraiment trop prématuré, c'était trop tôt, on n'était pas, tu vois, aujourd'hui, on est toujours dans Vinti, le fait de, euh, bah, acheter et revendre, et, et on n'est pas dans le fait de louer ses fringues du quotidien, tu vois. Euh, et même pour des événements, franchement, j'en connais pas non plus des masses qui louent leurs fringues pour des événements, finalement, tu vas acheter, tu revends sur Vinti, enfin voilà.
0: Mais du coup, ça a marché à l'époque Est-ce que... Ça a quand même duré 4 ans, donc euh, ça a marché. Tu as pu avoir des employés Est-ce que tu étais toute seule Est-ce que tu avais des. Je sais pas, un, dire un laboratoire pas Non, une,
1: une boîte, ouais, tu as une, une, un entrepôt, ouais. un, des bureaux, quoi. Ouais, ouais. Et effectivement, bah, effectivement, quand on a lancé ça. Alors déjà, on a levé des fonds. Donc euh, on a levé des fonds auprès d'investisseurs. Euh, on avait levé 600 000 euros, euh, ce qui permettait quand même de bien voilà, démarrer, etc. Et. Euh, on a eu un très, très... en fait c'est ça c'est qu'on a eu un très très bon accueil euh, au démarrage où on a fait quand même la plupart des magazines pas mal de télé pas mal de de presse euh, parce que bah, concept novateur aussi bien dans la partie éco tu vois genre nouvelle économie économie solidaire etc que dans la partie bah, c'est aussi nouveau pour la mode en plus on essayait de choisir des euh, des créateurs qui étaient plutôt pointus un peu dans l'air du temps etc donc si tu veux on, on a eu quand même justement cette phase un peu j'ai envie de dire, je mets des guillemets, mais notoriété, tu vois, du, du concept, euh, qui te porte aussi, tu vois, et qui forcément, tu te dis, ah mais super, euh, voilà, on est, euh, je sais pas, sur TF1, waouh, wow, truc de fou, tout le monde te dit, ah mais ça marche génial, là. alors, il y avait cette côté, ce côté, c'est là où j'aimerais je, je, dire attention, parce qu'il y avait ce côté, effectivement, notoriété, où on te voyait, et les gens me disaient, mais c'est génial, c'est vu sur France 2, t'ai vu sur TF1, ouais, ouais, c'est bien, on avait l'avantage d'avoir levé des fonds, donc j'avais des salariés. Au final, j'ai fini, après 4 ans, j'avais 10 salariés à peu près. Juste pour vous faire une idée, on avait, ouais, on avait un entrepôt et on avait 10 salariés. Mais à côté de ça, <rire> j'étais à la gorge tout le temps <rire> parce qu'il euh, bah, fallait trouver des clients, euh, les garder, parce que bon, ce n'est pas l'idée de trouver des clients. Il faut aussi qu'ils bah, prennent un abonnement et que l'abonnement ne, ne se désabonne pas, etc., et en fait, tous les mois, j'étais en train de jongler entre des petits chiffres, etc., parce que ben, finalement, j'avais la partie notoriété pour les gens grand public, entre guillemets, mais derrière, ben, je jonglais avec des chiffres pour essayer de payer tout le monde, tous les salaires, euh, et que euh, on puisse continuer à se maintenir, et puis je pouvais plus racheter la collection. Donc en fait, <rire> c'est ça la, la vraie différence pour moi, c'est entre ce qu'on t'affiche et le fame, j'ai envie de dire, et la réalité derrière. C'est-à-dire que et forcément, quand tu es dans ce concept-là, quand tu es à tout le monde qui te dit oh, « c'est super, je t'ai vu sur téléphone », tu peux pas leur dire « Non, mais en fait, c'est la galère, les gars. » tu vois c est, c est, Non, mais c'est chaud, tu vois. Tu ne peux pas dire ça. Donc, de fait, quand tu es là, tu dis « Ouais, non, c'est super, ça marche super bien, tu vois. <rire> »
0: Ben, non mais <rire> non mais c'est la vérité parce que même nous C'est toujours ça, même nous dans les... Et même pas que nous euh, Les créateurs de contenu, tout ça, tous ces gens que tu vois Sur les réseaux, t'as l'impression qu'ils ont des... des entreprises À succès, à chaque fois on essaie de dire sur, les... sur, un... sur le podcast Attention entre ce que vous voyez Tout ce qui brille n'est pas de l'or Ce que vous voyez, la femme que vous voyez Les nanas elles ont des sourires comme ça Derrière il y en a qui sont prises à la gorge tout le temps Et oh, nous oui, aussi à vrai. la fin, nous on pouvait plus oui. tu... En fait tu... Tu, toi aussi, tu te dis bah, « Attends, moi, j'ai mes parents qui sont salariés, j'ai ma sœur qui est salariée, j'ai tous mes freelances, j'ai ceci, j'ai cela. Euh, » Il faut trouver les clients à chaque fois. Ils tombent pas du ciel. Mmh. Donc, les gens vont dire « Ouais, mais elles ont 80 000 abonnés ici. » Mais les gens, c'est parce que tu n'as qu'à 80 000 abonnés ou 100 000 abonnés que c'est des clients. Ça serait le incroyable, ça, tu vois. comme si tu
1: dis « Tu 10 000 likes, mais likes, ça veut rien dire. Les likes, » Les
0: likes ouais. ne sont pas des euros. Non, Et ça, c'est vrai <rire> que beaucoup de gens pensent que tu as tant de communautés c'est que ça doit rapporter gros enfin, non On a une chaîne à je sais pas, 170 000 abonnés Sur notre plateforme on était 1000 1500 au plus haut oui. Donc bon, vous voyez bien qu'il y a quand même une différence, une, une différence. Alors nous c'est vrai que la différence avec toi On n'a jamais eu le côté être à la gorge financièrement non. Ça on l'a pas connu Mais c'est vrai que si tu veux aller un peu plus haut bah, Ça veut dire devoir Recruter toujours toujours toujours, toujours non, plus, toujours. plus pour, en plus, un système d'abonnement, que nous aussi, on a toujours eu ce système Et ça, système le système d'abonnement, c'est un système qui est compliqué. Je sais qu'il est très à la mode, très tendance. Et c'est normal parce que ouais. on vend... Enfin, souvent, les formateurs, ils vendent aussi du côté abonnement parce que c'est très bien, parce que ça permet de pérenniser, que tu pas... Enfin, tu sais, tous les mois, tu sais à peu près. Euh, oui et non. Tous les mois, tu sais à peu près, oui, c'est mieux... En effet, mais ça reste quand même un système qui est très euh, prenant pour un entrepreneur parce que tout le temps, il faut trouver les... Parce qu'il y a des gens qui se désabonnent tous les mois. Oui. Il faut bien trouver de nouvelles ouais, personnes en fait, qui vont les pas. remplacer. Et dans tous les cas, même si tu n'es pas prise à la gorge financièrement, tu es toujours dans un truc en dire il faut trouver des clients. F Comment trouver les clients C'est novateur. Il faut trouver un, nou un, nouveau, un nouvel outil pour. De... Ah, franchement, euh,
1: archi épuisant. Quoi. Non, mais c'est sûr que le système d'abonnement, tu as les deux écoles, en fait. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est que, à la fois, ben oui, euh, on te le vend parce que c'est bien, parce que tu peux un peu planifier euh, ce que tu vas rentrer et tout, mais si ton taux de churn, il est tellement élevé, donc de désabonnement, il est trop élevé par rapport à ton, ton nombre d'abonnements, bah, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où c'est pas rentable, tu vois. Et, et un peu, c'est un peu le problème, je pense, euh, du système de l'abonnement où on te dit, ouais, il faut faire des modèles à la Spotify. Euh... Oui, non, mais c'est bien, tu vois, mais Spotify, c'est Spotify. <rire> <tu vois> <rire> Ou 10 heures, c'est 10 heures. Donc, je pense que c'est là aussi où... Euh, c'est bien, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens s'abonnent et se désabonnent hyper facilement, tu vois. C'est plus à l'ancienne école où on reste abonné parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais on Non, euh, on en a marre au bout de deux mois, c'est bon, c'est fini, on, on se casse, quoi. Donc, euh, donc ouais, le, le modèle de l'abonnement, au-delà, après, il marche très bien, je pense, dans, dans certaines industries, euh, tu vois, euh, le système d'abonnement. Mais, mais c'est vrai que c'est un travail. Et alors, après, euh, au-delà de ça, donc là, je parle du côté financier, donc il y a une première phase où j'étais à la gorge, mais au-delà de ça, après c'est le travail engendré, c'est-à-dire que pendant 4 ans je n'avais pas de vie mais quand je dis pas de vie, c'est-à-dire que limite mes amis, euh, je pense que bah, ils m'ont voulu, ils pensaient que j'inventais des excuses quand je leur disais, ben bah, non je suis désolée, je peux pas venir boire un verre, là je dois bosser, non mais euh, « Tu bosses, il est 22h30, ouais, ouais, ben bah oui, et oui, concrètement, je bossais, tu vois. » Et en fait, c'est vrai que tu tombes un peu dans un truc où t je bossais 7 jours sur 7, tu vois, je faisais des horaires, mais pas possible. À la fin, j'arrivais, mais j'étais épuisé, tu vois, j'arrivais, je, j'arrivais même plus à réfléchir, tu vois, t'as même pas de recul sur ta boîte, tu vois, tu es tellement dans le truc. Et je voulais tellement, vraiment, en plus que cette boîte fonctionne, tu vois que j'y ai mis, tu, limite, ma santé, entre, entre guillemets, dedans, à force de vouloir vouloir tirer, essayer de à la fin, avant de liquider, j'étais encore en train d'essayer de chercher à lever des fonds, voire avoir des prêts de banque, etc., etc., pour essayer de remonter la boîte. Donc, je pense que j'y ai tellement donné qu'à la fin, en fait, je me suis dit, mais juste, c'est… C'est plus possible en fait. Il y a un moment où <rire> qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que tu fais Tu continues comme ça combien de temps Et euh, et en fait, je pense que là où ça a été, enfin pour moi, là où j'ai décidé finalement de dire ok, c'est bon, c'est décidé, j'arrête, euh, ça a été suite à une discussion que j'avais eue à l'époque avec euh, ou Amar The Family. Euh, il m'avait dit bah en fait non, mais là t'es dans un, une spirale qui est trop enfin euh, qui est trop négative et du coup. Euh, et qu'est-ce que tu veux en faire, en fait, là, aujourd'hui Même si tu levais, si tu, est-ce que vraiment tu aurais... » Et en fait, je pense que j'étais épuisée et que finalement, il avait complètement raison. Et surtout, moi, en tout cas, ça a réveillé, je me suis dit « Mais en fait, qui m'empêche d'arrêter Qui, qui m'empêche de dire « Ok, j'ai décidé de dire stop aujourd'hui. » Et en fait, j'organise le fait que bah, je vais liquider ma boîte. Bah, en fait, c'était juste psychologique, tu vois. Ce sont des barrières psychologiques qui te disent, bah, en fait, euh, non, tu es obligé de continuer. Quoi. Mais est-ce que tu
0: avais eu, avant que euh, ce fameux Oussama Amar, vous regarderez sur Google, qui sait, parce qu'il euh, est assez connu dans, dans le milieu, milieu entrepreneurial, entrepreneurial euh, avant que Oussama Amar te dise cette phrase qui, pour toi, a été un peu le déclic, est-ce que, je ne sais pas, des mois avant, tu étais dans le mood, je veux arrêter, mais j'ose pas Je veux arrêter, mais j'ose pas, parce que je sais que tu travaillais aussi avec ta sœur, qui travaille avec toi. Ouais. Est-ce que ouais. vous disiez toutes les deux je veux arrêter, ouais. est-ce que c'est venu de toi uniquement Est-ce que tes sœurs aussi avaient le même état d'esprit Comment ça s'est passé euh, avant que Oussama arrive dans l'histoire
1: Ouais, alors en fait, euh, donc, juste pour la précision, c'était essentiellement avec une de mes sœurs, Aurélie, euh, qui était aussi avec moi tout le temps dans l'opérationnel. Alizé, elle était là, enfin, euh, elle avait été là un peu au début, mais Alizé avait un, un job, euh, a toujours eu un job dans une grosse boîte et du coup, elle n'a jamais quitté, donc elle n'était pas du tout euh, là vraiment. Mais avec Aurélie, effectivement, on était toutes les deux... Euh, euh, dans la bibliothèque en fait si tu veux bah, c'est un peu le problème de l'entrepreneuriat c'est que c'était vraiment des hauts et des bas c'est-à-dire que le matin je me réveillais et genre c'était j'en peux plus je suis épuisé, je vais tout arrêter derrière tu passes sur TF1 et c'est là ouais trop bien on est pas sur TF1 non mais attends vas-y ça va cartonner cette boîte <rire> non mais c vraiment c'était ça tu vois c'était vraiment t'avais des hauts et des bas mais tout le temps tout le temps tout le temps donc c'était un jour, enfin euh, même pas un jour, le matin, on arrête, l'après-midi, euh, on <rire> est nous
0: C'est <côte> <rire> tellement nous, c'est rassurant d'un côté pour moi de me dire que parfois je dis, oh, on est des girouettes, on est des girouettes, on, est, on, est, un, on est instables, on est incapables de, de garder un, une, un même état d'esprit pendant plus de deux heures d'affilée. C'était le matin, trop bien, euh, truc, et l'après-midi, non, j'ai plus envie, là, on arrête tout. Donc je comprends mais, totalement. C'est toi que nous, en plus, avec euh, nos freelances, les pauvres, c'était... On va créer, on va créer un agenda. Ouais, on va créer un agenda. Le lendemain, moi je dis à Marisa, franchement, euh, on arrête tout. Franchement, ça me saoule. Et on, on appelle les freelances. On arrête euh, l'idée de l'agenda. Ok, très bien, on arrête. Puis deux jours après, on, on se remotive. Non, mais cet agenda, il, est, il va être génial, non Et on rappelle les freelances. Finalement, c'est vrai qu'on est, 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 qu est, on est parce que. Mais c'est vraiment ça, ça résume vraiment bien ça. C'est montagnes russes. Il y a des jours où on était. Tellement démotivés qu'on pleure dans les bras l'une de l'autre en mode « C'est bon, on arrête, allez, Marisa, je suis désolée de t'avoir fait venir euh, de Paris, quitter toute ta, de ta vie et tout. » Et puis, le soir, on prend l'apéro, on vit une belle aventure on quand même. C'est fou, hein Allez, c'est ce qu'on... Nouveau projet <rire> Nouveau projet Et puis après, ça va au-delà. Comme tu dis, par exemple, pour TF1, nous aussi, mais c'est hyper, en plus, vicieux parce que tu te rends pas compte, c'est... Tu as posté une vidéo sur YouTube, alors que Jmit, quand tu la postes t'es en mode je vais tout arrêter, demain, elles sauront pas, mais demain, on n'existe plus. Cette vidéo-là va avoir, je ne sais pas, moi, 100 000 vues. C'est tellement dommage d'arrêter.
1: c'est ah bah vraiment oui, ça, quoi. Mais en fait. Mais en fait, ce qui est un peu... Et c'est là où je dis, c'est un peu... Tu es un peu, peu tiré par aussi le côté fame, ce que j'appelle un peu fame, parce que finalement, c'est des gens qui vont t'encourager, mais les gens qui t'encouragent, ce n'est pas ceux qui payent, tu vois. <rire> non, mais je suis désolée, mais c'est super d'encourager. De mais... mais au final... 100% vrai, c'est qui... vrai. <rire> c'est très sympa, tu vois, mais, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, ben, ça ne fait pas ton business, quoi. Donc, euh, en fait... Je pense qu'il y a, y a vraiment ce côté-là où euh, bah, tu as ce côté un peu, bah oui comme tu dis, sur les vues, sur les, les réseaux sociaux, où tu vois les likes ou quoi, où tu es entre euh, la réalité du business et finalement après ce que euh, bah, les gens te font percevoir que c'est quand même super ce que tu fais parce que tu as du like, tu as des vidéos, tu as des trucs. donc Et en fait, je pense que tu vois, enfin en tout cas moi, je, je parle pour moi, mais... Je trouve que finalement, du coup, je bah, j'étais pas hyper claire sur la réalité de mon business et combien je rentrais et combien je sortais et, euh, et est-ce que j'étais fatiguée parce que s'épuiser à essayer de garder des abonnés, euh, tu vois, euh, en travaillant 7 jours sur 7, euh, je sais pas combien d'heures par semaine, c'est pas très fin, tu vois, c'est pas super fin comme truc. Donc, en fait, c'est là où c'est un peu, euh, et je pense que c'est ce que, ce, que, ce que vous disiez, en disant, bah, on dit toujours euh, ne pas regarder sur Instagram, mais c'est la même chose, tu vois, euh, c'est exactement la même chose, sur Instagram, on va te montrer euh, ce qui est beau, quoi, tu vois, euh, donc euh, et là, c'est pareil, c'est es partagé entre, ah ouais, c'est super, parce qu'en fait, tout le monde m'encourage, et tout le monde me dit euh, c'est génial, mais à côté de ça, il y a une réalité, tu vois, et la réalité, ça peut être le montant de travail que tu fais euh, par jour, le fait que bah, tu t'investis tellement que tu n'as plus de vie à côté, euh, le fait que euh, bah, tu n'es pas assez de, de tu ne génères pas assez de chiffre d'affaires pour, pour pouvoir tout payer etc. donc voilà je, je pense qu'il faut en fait être assez clair et, et c'est difficile hein, d'être assez euh, clair sur, sur son business et sur euh, qu'est ce qu'on a parce que je pense que, je pense que alors encore une fois je ne veux pas faire de généralité mais je pense que pour moi et, et de ce que j'ai noté en tout cas de, parce que j'ai eu beaucoup de filles entrepreneurs après la bibliothèque qui m'ont appelé parce que pareil, euh, euh, elles avaient des problématiques elles, elles, elles étaient hésitées à arrêter à arrêter, qu'est-ce qu'elles devaient faire, etc je, je pense qu'on a quelque chose à prouver tu vois, en fait c'est un peu ça on, on a quelque chose à prouver et c'est ça qui ben, fait qu'on euh, ben, ne veut pas arrêter parce qu'on veut prouver, se prouver prouver à qui je ne sais pas mais se prouver qu'on est capable euh, on est capable de le faire, on a lancé un truc tu vois, et arrêter en plein milieu ben, c'est un échec, il enfin, ne faut, faut pas se mentir hein, entre guillemets c'est un échec, moi j'ai jamais voulu euh, dire parce que quand les gens te disent non mais c'est pas vraiment un échec sur le coup oui c'est un échec aujourd'hui je vais te dire non c'est pas du tout un échec parce que ce que je fais aujourd'hui c'est grâce à la bibliothèque enfin, grâce à tout ce que j'ai fait à la bibliothèque derrière que je peux faire aujourd'hui ce que je fais mais si tu veux euh, sur le coup bah, je vais pas me dire super j'ai liquidé ma boîte c'est un super succès non, <rire> non mais, faut, faut être réaliste quoi <rire> non mais est-ce que tu as, est as eu honte non, alors du coup, je n'ai jamais eu honte. Alors peut-être parce que c'est vrai que dans ma vie, je n'ai pas beaucoup honte. Mais <rire> je me dis, quand je dessine un truc, je dessine un truc. Mais, mais c'est juste que parfois, bah, quand tu as des gens qui te disent, non, mais c'est pas grave parce qu'avec tout ce que tu as appris, oui, non, mais d'accord, ce n'est pas vraiment un échec. Non, mais OK, mais mettons quand même les mots, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, il faut, 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 faut être aussi. Moi, ça j'aime bien aussi faire face à la réalité et me dire, bon, bah non, en fait, là, OK, bah, pour moi, c'est un, un échec. Je n'ai pas eu honte parce que. Je pense que quand j'avais pris... La... À partir du moment où j'avais pris la décision, j'avais pris la décision... Donc, et comment t'annonces euh, après... ça
0: euh, à ton équipe Comment t'annonces ça à ta sœur Est-ce que ta sœur elle était avec toi lors du moment où tu te dis, j'en ai marre Parce que Marisa et moi, on est... Toujours sur la même longueur d'onde, donc c'est facile. C'est vrai que ça aurait été compliqué pour moi, par exemple, de dire, j'en peux plus, parce que c'est moi qui ai un peu initié le truc. Donc là, c'est Isadora qui parle. Mais Marisa, quand je lui ai dit, c'était... Euh, évidemment. <rire> évidemment, moi, je suis... on est pareil. Mais pour les autres personnes, par exemple notre grande sœur, c'est pas été la même. Euh, C'était oui. un peu plus compliqué euh, de, de l'annoncer. Il a fallu quand même prendre un moment pour annoncer. Donc, euh,
1: comment toi, tu l'annonces à une équipe de 10 personnes, dont ta sœur Alors, ma sœur, évidemment, je lui ai annoncé à part. Et je lui ai... En fait, je lui ai pas annoncé comme ça. Hein. J'ai décidé que je lui ai dit, écoute. Euh, suite à cette discussion que je viens d'avoir avec Ousama, euh, moi je pense qu'il faut qu'on arrête parce que de toute façon et en fait elle n'est pas, pas du tout allée contre-sens non mais complètement je suis parce qu'elle aussi elle se rendait compte évidemment que pareil elle était euh, dans quand il se passait, il y avait des bonnes nouvelles elle était super contente mais à côté de ça elle était aussi fatiguée elle était enfin voilà elle était aussi dans, un peu dans le même truc au 4 ans d'être crevée d'être bon. et du coup, bah finalement, en fait, ça a été presque, j'ai envie de te dire, un soulagement, je pense, pour elle comme pour moi, euh, quand on a dit, bah en fait, OK, maintenant, c'est le moment, on arrête, on a décidé. Maintenant, on met juste en place le plan d'action pour arrêter correctement, pour faire les choses comme il faut, etc. Donc ça, ça c'est vrai qu'avec ma sœur, finalement, on a été alignés. Tu vois, c'était pas du tout euh, elle, elle pensait différemment. Donc pour ça, il n'y avait pas eu de souci. Après, ce qui a été plus dur c'est là où l'annoncer à l'équipe, ça, ça a été plus difficile. Parce que, évidemment, tu vois, je m'attendais pas du tout et je me souviens très bien qu'il ben, y avait euh, une, une ambre qui, qui était une de, de nos, nos salariés qui était là euh, depuis euh, quasiment le début. Je sais plus combien de temps qu'elle était là. Mais... Et quand on l'a annoncé, tu vois, il y a des gens qui sont mis à pleurer. <rire> et tu vois, je m'attendais pas à ça. Parce que moi, du coup, quand, comme j'avais pris ma décision, si tu veux... J'étais là en mode, OK, c'est quoi le next step? Hop, tac, 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 on enchaîne le plan, quoi. Enfin, tu vois, pour aller jusqu'à l'équitation. Et en fait, bah là, tu te rends compte qu'il y a de l'humain aussi en jeu. Euh, et c'est difficile, euh, bah forcément, euh, parce que, euh, parce que ces gens-là aussi, ils croyaient. Tu vois ce que je veux dire? C'était des gens qui étaient avec nous, qui croyaient, qui, qui croyaient dans le concept. Et, euh, et oui, c'est sûr que ça fait de la peine, même pour moi, de me dire, bah oui, c'est mon équipe, et bah j'aurai plus cette équipe, et, et ça va, voilà. Après, je pense que bon, bah, l'avantage aussi, c'est que je n'arrivais pas qu'avec des mauvaises nouvelles quand je l'ai annoncé. Évidemment, je savais un peu juridiquement derrière ce qui se passait et comment ça allait se passer pour eux. Pour les salariés, c'était plutôt, euh, voilà, plutôt positif parce qu'en France, ils sont bien protégés. Enfin, voilà, y a, y a, tu, tu payes des, des taxes qui sont assez euh, élevées hein, pour des salariés, mais, mais derrière, au moins, ils sont bien protégés. Ils ont droit à un an plein de salaires. Enfin, Il voilà, n'y bon, avait quand même pas, pas de, que des des mauvaises nouvelles genre demain t'es à la rue quoi c'était pas <rire> c'était pas le truc mais ils étaient presque plus tristes pas pour ça mais plus bah oui pour le concept pour l'équipe qu'on avait créée tu vois qui, qui était là et, et ça c'est vrai que ça a été un peu plus difficile mais après passer ça très honnêtement bah après c'était ok comment on procède à une liquidation ce qui a été dur c'est de pendant parce qu'en fait on a préparé notre liquidation donc en fait pendant plusieurs mois euh, les clients n'étaient pas au courant il y avait des clients de qui avec qui j'étais très proche tu vois, parce que c'était les premiers clients, les premiers abonnés que je connaissais limite, voilà, que je voyais toutes les semaines et tout ça et, et c'est vrai que là ça a été un peu dur parce que de, de ne rien dire sachant que tu prépares une liquidation et qu'en fait dans deux mois c'est fini euh, bah, tu dois toujours faire comme si <rire> euh, tout se passait bien parce que juridiquement parlant tu ne peux pas te permettre de dire on part en liquidation quoi. donc euh, donc c'est vrai que ça, ça a été un peu difficile de prétendre que on continuait malgré le fait que bah, derrière, euh, voilà. Euh, et je pense que j'ai été vraiment soulagée euh, le jour où, euh, bah, ça y est, c'était fini, on rendait, euh, on mettait un peu la clé sous la porte euh, et qu'on, euh, voilà, on, on est parti. Là, là c'est vrai que ça a été. Mais c'est vrai que les deux mois entre ne pas l'annoncer, pareil, quand on l'a annoncé à notre communauté, à nos abonnés et tout ça, ça a été beaucoup de bienveillance franchement euh, énormément de bienveillance de messages bienveillants et deux gens qui nous disaient, mais je suis sûre euh, que vous allez. Ouais, tu vois, et encore du coup, ça, ça te met dans ce truc. Je suis sûre que tu vas remonter un truc génial. Déjà, donc, tu es dans le truc. Oh là là, il faut que je remonte un truc génial. Un <rire> truc qui te fait peur. <rire> <rire> mais déjà tu remonter un truc.
0: C'est drôle parce que nous, c'est exactement ça. Depuis qu'on a annoncé que la plateforme était finie, à chaque fois, mais, même, mais je comprends, ça, nous, ça, ça te met une pression alors que tu n'as rien demandé, tu sais, mais on a toujours des messages tous les jours disant j'ai trop hâte de voir votre prochain projet. Je vous suivrai, je sais que ça va être déjà génial. J'ai confiance en vous les filles. Je sais que le prochain projet ça va être ouf, mais il y a pas de prochain projet en fait. Il n'y a pas de prochain projet. Ouais. On ne sait pas. Et du, du coup ça, c'est des phrases qui sont hyper bienveillantes, qui sont hyper, tu, tu sais, genre motivantes. On croit en vous, mais qui nous mettent une pression sur les épaules en mode, on a, on est faite que pour créer des choses géniales. En fait, tu sais, t es, t es une, t'es une machine à choses géniales. C'est as juste envie, je sais pas moi, de, de retourner dans le salariat et de secrétaire, je sais pas. Oui. Tu pourrais. Ouais. Hein et ben bah, limite génial, tu, crois, tu vas te décevoir <rire> parce que c'est pas c'est pas génial. Enfin c'est vrai que c'est une pression euh, qu'on qu'on nous, qu nous met et vraiment sans aucune euh, malveillance au contraire c'est justement avec non, le plus de bienveillance possible non. et bah, parce qu'on croit en nous. Et comme je disais tout à l'heure c'est ceux qui te motivent le plus qui n'achètent pas oui. et c'est vraiment et nous on l'a vraiment vu avec Snackies à l'époque. Oui. Quand tu fais une vidéo dédiée en disant que tu, pourquoi tu fermes et que tous les messages ça va être euh, c'est trop triste, euh, j'allais justement commander... Attends, ça fait 5 ans, 5 ans, ans, ans. ans, de snacking, 5 des... ans de 5 <rire> ans, il <rire> y a une box par mois en 5 ans Et ça, c'est vrai, c'est une réalité aussi, euh, c'est pas les clients... De toute façon, généralement, les clients sont ceux très souvent qui parlent le moins, oui. euh, ceux qui parlent le plus, ça va être ceux qui, qui trouvent ça génial, le concept, qui vont trouver génial ta personnalité, ton engagement, etc., mais qui, en soi, ne sont pas clients de, euh, de ton produit, donc... Euh, donc c'est vrai que ça met une pression et je le comprends et c'est ça qui est aussi intéressant de, 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 quand tu disais tout à l'heure d'être honnête sur son entreprise c'est pas toujours évident parce que quand tu disais t'as la tête dans le guidon donc nous on passe de projet en projet sans jamais prendre du recul et s'élever par rapport au projet qu'on fait, tu fonces, tu fonces tu fonces, tu fonces, et au bout d'un moment il faut juste se rega regarder l'entreprise le, et voir ce qui rentre, ce qui sort, au bout d'un moment il faut faire les comptes quoi, tu vois et tu dis bah oui, non euh, oui ça fonctionne, oui je suis hyper épanoui, oui j'ai envie de continuer tu fonces, est-ce que vraiment il y a plus de... Ça rentre pas, euh, je, je me sens lessivée, euh, j'ai plus l'envie, j'ai plus l'engouement. Mais c'est vrai que c'est vrai bien. que j'ai bien aimé quand t'as dit, euh, c'est difficile d'être clair oui. avec son entreprise. Oui. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu, je pense, en 2021. Oui. C'est on fait, on fait, parce qu'il y avait un agenda à sortir, parce qu'il y avait oui. un truc, oui. etc. Et quand à la fin de l'année, en, en fin décembre, on s'est regardé, puis on s'est dit, mais tout marche, très bien. Mais est-ce que ça nous ramène encore de la joie on s'est jamais posé la question. Pour nous, c'est comme, si tu veux, on nous acclame quelque part mais n'oublions pas que le système d'abonnement, on dit quand même, si on veut maintenir à chaque fois, c'est comme ça les discussions quand même à la oui. maison. C'est si on doit maintenir chacun nos salaires, voici combien d'abonnés il faut. Là, aïe, aïe 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 aïe, il y a eu pas mal de abonnements ce, ce mois-ci. Il faut quand même réen, tu vois. Donc c'était oui, oui, ça fonctionne, mais quand même toujours ce, cette là. mécanique de, euh, on a tous ces gens à payer plus nous. Mm -hmm. euh, bah attends, il faut quand même faire ci ça 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 ça, ce qui est valable dans toutes les entreprises. Hein, donc ça c'est clair chose, oui. c'est clair. Mais peut-être que aussi c'est très féminin aussi dans l'entrepreneuriat féminin de que peut-être que beaucoup de femmes comme nous n'ont pas envie de faire que ça dans notre vie notre travail, Moi, ma vocation n'est pas d'être que dans une entrepreneur je sais pas si on est moins armé dans la société pour euh, parfois je me dis est-ce c'est -ce qu a... est pas qu'on n'a pas les épaules, c'est qu'on a les épaules mais qu'en plus de tout ce qu'on nous <rire> propose de faire, nous demande de faire dans le quotidien franchement c'est épuisant tout ça ouais. c'est vrai que c'est très souvent les femmes qu'on entend euh, euh, dire plus ça, parce qu'en fait plus nous, humain. en fait souvent je remarque c'est que les femmes quand elles sont entrepreneurs j'avais écouté un épisode de podcast, la donna, elle était très honnête avec elle-même, elle dit, on fait des choix, il y a des choses que tu peux pas faire. La meuf, elle avait trois enfants, elle dit, Bah moi, je suis pas là le soir pour les coucher. C'est difficile de pouvoir tout, être partout. Je suis la maman qui fait à manger euh, bio, euh, maison à ses enfants, en même temps, je gère une entreprise, il y a dix salariés, en même temps, je fais attention à la planète et à ce que je consomme. <rire> enfin, au bout d'un moment, on peut pas... J'ai un potager... Euh que ouais. peut-être que certains hommes, dis pas tout, mais souvent les hommes quand même quand ils sont entrepreneurs, peut-être qu'il y a la femme qui est plus en charge de faire X Y Z. Euh, D'ailleurs, on, on l'a vu, on est parti là ce, ce week-end chez une copine, enfin qui avait qui a fait son anniversaire. C'est tous des chirurgiens, des médecins, etc. Bah les femmes, la plupart, leurs hommes étaient chirurgiens, ils brillaient dans tous les sens. Eux, ils avaient elles aussi hein, c'est des, des, des médecins, c'est médecin, tout toutes des médecins, mais qui ont décidé, bah comme elles voulaient des enfants, bah de mettre de côté leur carrière pour que l'homme brille et que elle en fait on peut pas être de tous les combats non. donc il y a des choix à faire et c'est très féminin je trouve dans ce côté entrepreneurial de, au bout d'un moment de dire oh, bah, on est épuisé, mmh. oui parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses qu'on nous demande et que je trouve que nous les femmes on nous regarde beaucoup quand on est entrepreneur, on regarde bien si elle chute, si elle fonctionne bien qu'un homme je trouve qu'on le regarde moins je trouve qu'un homme il monte sa boîte euh, c'est bien quoi, on applaudit des <rire> deux mains nous on va
1: regarder j'ai envie de dire, je, je sais pas si c'est qu'on le regarde moins où c'est aussi la manière dont il perçoit sa boîte qui est différente. Parce que tu vois, j'ai quand même l'impression que nous, on a ce côté, tu vois, la boîte, c'est un peu ton bébé. Alors, vous avez des enfants, donc certainement pas, mais. Oui, si, si, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Moi, j'ai pas d'enfants encore, donc je peux pas dire. Si, 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 moi, je trouve que c'est mon bébé. Tu vois, tu as le côté. Mais tout le monde te le dit, tu vas dire, ah, c'est ton bébé, tu vois, genre, tout le monde te le dit, c'est ton bébé, c'est ta boîte, c'est ton machin. Je pense pas qu'on dise ça à un mec, tu vois. Je J'ai ça qu'on lui dise, c'est ton bébé. Tu vois, genre, je sais pas, je trouve ça bizarre. Et en plus, du coup, bah, du coup, ils ont cette, comment dire, cette vision de leur boîte, ils peuvent ouvrir une boîte, fermer une boîte et tout le monde s'en fout en fait. Même eux, hein, tu vois, euh, concrètement, euh, j'ai eu cette, plus cette impression, en tout cas en ayant parlé avec des, des différents entrepreneurs depuis euh, trois ans maintenant, en ayant parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, qu'il bah, y a moins ce côté où euh, bah, t'es là, non, il faut absolument que ça marche, non, ils en ouvrent une, brune, ça marche pas au bout de trois mois, ils ont fermé, ils en ressortent une autre, enfin, peu importe quoi, tu vois, il y, y, y a moins ce côté un peu attachement que tu vas avoir. Avec... Donc, je ne sais pas si c'est... Tu vois qu'on... On les regarde moins, ou si aussi eux qui ont une approche différente qui fait qu'on les
0: regarde C'est vrai, c'est possible. Il euh, y, y a moins cette sensibilité à l'entreprise. Et moi, je vois avec mon conjoint qui vient de créer sa boîte, on n'a pas du tout les mêmes dynamiques. Tu vois, lui, c'est vraiment euh, très factuel. L'entreprise génère tant, l'entreprise est sympa, est le truc, que nous, on est là, on, trent, on a mis de l'émotionnel dedans, en fait. On met de l'émotionnel dans notre entreprise. Et du coup, bah, l'émotionnel, ça draine. À un moment donné, c'est sûr que c'est épuisant et que. Et non, non, c'est vrai, vrai. Et du coup, quand tu as. Ce jour de la liquidation, c'est bon. La bibliothèque, c'est ouais. terminé. Tu rentres chez toi. Qu'est-ce que c'est quoi le, le la soirée C'est ouais. quoi le lendemain Ça fait trois ans maintenant. Mais est-ce que tu te souviens plus ou moins de ce lendemain ou de cette soirée et de se dire je fais quoi
1: Ouais. Alors je me souviens très bien parce que en fait justement j'avais quand j'ai décidé de liquider, Le premier truc que je me suis dit, c'est je veux partir en voyage toute seule. <rire> je... Donc, c'était le premier truc post, voilà, la liquidation était finie, etc. J'organise mon voyage. Et donc, là, je suis partie au Mexique, euh, solo. Et ma soeur est partie euh, solo au Népal. Donc, on a fait chacune un voyage solo à deux endroits différents. Et pense. ce qui est vachement intéressant, parce que quand tu liquides, va enfin, moi dans ma tête, c'est tu
0: liquides, comme nous par exemple, tu dis, on ferme notre entreprise. Tout le monde a D'un coup, c'est, il n'y a plus d'argent, on est pauvre, on n'a plus de thunes.
1: Et toi, tu pars au Mexique. <rire> alors, alors, justement. Je n'avais plus une thune, hein, mais vraiment, euh, quand je dis que j'étais à la dèche de dèche, c'est-à-dire que je n'ai pas euh, liquidé une boîte, etc. en m'en étant mis plein les poches, malheureusement, j'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce que, effectivement, je n'avais plus d'argent. Le seul peu d'argent qui me restait, je me suis dit je le mets dans un voyage un truc pour moi à faire pour moi toute seule euh, et je savais alors j'avais eu un peu une discussion pareille à The Family où je savais que donc c'était le mois d'octobre il me semble et que du coup en janvier euh, on m'avait dit bah attends on a des missions de freelance euh, entrepreneur en résidence chez The Family tu vas pouvoir avoir un truc donc je savais que bon j'allais avoir des rentrées d'argent que j'allais pouvoir rebosser en free euh, et du coup euh, je me suis dit ok j'ai combien sur mon compte je check combien coûte le billet pour aller <rire> Ici, je check, <rire> ok, il y a des bus, donc je peux me déplacer en bus, donc je peux faire le tour comme ça et machin, et franchement, en fait, je m'en étais sortie pour vraiment pas trop cher, et pour faire justement un truc pour moi, pour me dire, ok, après quatre ans à avoir, euh, n'ayant pas pris de vacances, pas pris, tu vois, de jours off, de trucs et tout, c'est vraiment ce qu'il fallait, c'était vraiment me dire, ok, je coupe et je pars en mode solo, donc c'est vrai que, finalement, c'était pas... Euh... Et après, bon, bah, les voyages, ça, depuis, j'en ai fait pas mal, mais tu peux très bien voyager pour peu, selon si tu vas dans des hostels. Enfin, voilà, ça dépend comment tu voyages. Hein. C'est sûr que je ne suis pas partie dans le 4 étoiles luxe, tout ça, mais, <rire> mais, mais non, Mais c'était vraiment, en fait, le fait de me dire, voilà, je veux marquer un peu la fin, faire un truc pour moi, pour me régénérer personnellement euh, de tout, tout ce qui s'est passé pendant 4 ans. Et tu vois, partir seule, t as... T as aussi le temps de réfléchir. Tu vois, ça, ça te fait repenser parce que t'es tellement dans le faire, 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 faire pendant 4 ans que finalement t'as même pas pris du recul sur tout ce qui s'est passé donc là c'était vraiment euh, me dire euh, ok bah, je me prends un moment pour moi donc ça a été vraiment le premier truc que j'ai fait
0: et, as <rire> eu, euh, et pendant ce voyage t'as eu des épiphanies genre t'as eu des, des moments où tu t'es dit euh, ça t'a redonné un sens, à, à, à une autre dimension à la vie parce que forcément quand on est entrepreneur souvent ta vie c'est que de l'entrepreneuriat. Ta vie est devenue ton métier. En fait, ta valeur, c'est ton métier. Ta vie, c'est ton métier. Ton... Tu parles que de ton métier. Gens cool, mais... Les gens ne voient que toi en toi. Et donc, est-ce que ça t'a donné un truc de dire « En fait, je suis une être humaine <rire> et je ne suis pas que euh, Anaïl, l'entrepreneur à succès
1: euh... ?» J'ai envie de dire, peut-être pas sur ce voyage. C'était trop court, Enfin, si tu veux, faire un truc de 15 jours. C'était un peu trop court. Sur le coup, j'étais plutôt en mode mais qu'est-ce que je vais faire quoi Mais tu vois vraiment, j'étais plutôt en mode mais qu'est-ce que je vais faire. Donc là et et, et j'étais dans cette période de il faut une idée, une idée, une idée. Ah, faut bah... que je remonte un truc, remonte un truc, remonte un truc. Donc même quand j'étais là-bas, euh, si tu veux, j'étais en mode attends, j'ai peut-être trouvé des idées mexiques, je sais pas, tu vois. <rire> <rire> on sait jamais, il y a peut-être des idées à trouver, à piquer, à ramener en France. Enfin tu viens de sortir Tu viens de sortir de 4 <rire> ans. T'es épuisée, ma fille. Qu'est-ce que tu veux aller chercher des idées au Mexique, quoi? Mais <rire> ah. moi, j'adore parce que vraiment,
0: oh, en oh. fait, c'est limite, on ne se connaît pas en vrai, à part, tu vois, là comme ça. Et je euh. me dis, mais c'est ouf ce qu'on soit des personnes complètement différentes, oui. où on ne se connaît pas dans la vie du quotidien. Et pourtant, ce que tu dis, c'est nous. Pas la seule différence, c'est que nous, on l'a fait en amont. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas après la fermeture qu'on s'est dit, euh, partons en voyage, etc. Nous, c'est. Ah, avant. Euh, oui, avant la fermeture, dit, viens, on s'est dit, bien, il faut, nous, on est comme toi, on va chercher, on va chercher, on va chercher, on, on va chercher. On passe du temps à chercher une idée révolutionnaire, peut-être aux États-Unis, qu'on pourra apporter, Évidemment, plaisir. le but, c'est ça. Après, on est parti en Irlande, on a regardé, on est parti, on a dit, on va monter peut-être un café, on va aller voir qu'est-ce que sont les cafés, les plus trucs de tendance, etc. Et au d'un moment, après, après. On a ri, on a ri en, a ri, en, en Irlande. En souvenant d'avoir parlé avec toi, qui avait dit, les filles, pensez à rien. Pensez pas à, qu'est-ce que vous. Pensez. Profiter juste du moment Et c'est vrai que nous on a rigolé en Mais en fait tu vois on est reparti dans ce truc de On est que des entrepreneurs en fait On peut pas juste chiller et être euh, en Irlande ouais. comme ça Tu vois Donc C'est c'est. vrai que maintenant c'est une private joke Ça veut dire que maintenant Quand je vois un truc, je sais pas euh, une, Un beau pain Je vais envoyer un message à Marisa pour lui dire euh, Dans notre futur coffee shop ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait <rire> Et en plus on est épuisé comme tu dis hein. Tu es épuisé 7 ouais. ans où ta vie, c'est limite bah, de tout donner euh, à, ton à ton entreprise, tu es épuisé, mais tu vas quand même, en plus de ton épuisement, chercher... Mais c'est aussi la peur. Je pense que c'est un peu aussi oui. cette peur de l'après. La, de la de Parce que toi, euh, tu as eu une entreprise qui a généré tant, qui a, qui, tu t'es versé un salaire, etc. Et puis du, coup, du jour au lendemain, tu te dis, bah, j'arrête mon entreprise euh, ouais mais dans tous les cas On, a, on doit tous avoir de l'argent pour vivre mmh. On n'a pas le choix Enfin si on euh, si n'avait pas besoin de ça Moi personnellement je ne suis pas sûre que je vais une, une boîte hein. <rire> Mais quand on a tous besoin Et que toi tu sais que quand tu as fait les comptes avec toi-même Tu te dis bah moi je ne me vois pas forcément redevenir salariée Parce que je pense que je suis vraiment un entrepreneur dans l'âme Je pense que nanana bah, au bout d'un moment, euh, tu n'as pas le choix de réfléchir à la suite. Donc, tu te remets dans un truc de « je vais récréer une, en une entreprise ». Et forcément, quand tu as monté une boîte comme toi, qui était censée être révolutionnaire, il faut que tu montes la prochaine boîte, elle doit être… Ça doit être un carton, ça doit être une start-up de euh, innovante.
1: Ah, c'est ça. Mais, mais je pense que, en fait, le, le problème aussi, c'est que encore une fois, je pense qu'on se met dans ce mode-là, tu vois, parce que tu peux très bien te dire… bah je fais du freelance en attendant, et je verrai, mais, mais ça ne vend pas du rêve, en fait. C'est ça qui est horrible à dire, mais, mais c'est ça aussi, tu as envie un peu d'avoir un truc qui te vend du rêve à toi-même, hein, on n'aime pas aux autres, mais à toi-même, et te dire, voilà, tu vois, le coffee shop stylé, ou je sais pas quoi, tu vois, mais en gros, de se dire, ben, en fait, quelle est la prochaine idée avec laquelle je vais arriver, et en plus de ça, je pense que tu, alors, on est épuisé, moi, moi je me souviens très bien, j'étais épuisée, et après, chaque idée, je la démontais moi-même, parce que je me disais, non, mais je suis fatiguée, en fait. Enfin, tu vois, non, mais t'es crevée, quoi. T'as pas, t as, t as même pas envie de, de, de commencer à te lancer dans, ça pourrait rapporter combien? Parce que ça, ça rien que ça, ça t'épuise, tu vois. C'est, c'est juste pas possible. Et en, et en fait, et en même temps, bah, je pense que oui, t'as la peur, comme, comme tu dis, c'est, c'est vrai, c'est la peur de se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Parce que, pour tous les gens autour, pour tous mes amis, tout... j'étais l'entrepreneur de la bibliothèque, tu vois. Et franchement, je pas fait, depuis que j'avais monté la bibliothèque, j'avais pas fait un seul dîner, un seul apéro, sans qu'on présente. Bah, Anaï qui a monté la bibliothèque. <rire> hein. Non, mais c'est ton étiquette, en fait, tu vois. Genre, euh, on ne peut pas dire juste, Anaï, ma pote, tu vois. Non, ça ne marche pas comme ça. C'était Anaï qui a monté. Enfin, tu vois. Et en fait, du coup, bah, du coup, presque toi, tu ne sais plus qui tu es. Tu te retrouves à, bah, je suis qui, en fait. C'est qui, Anaï euh, « Ok, je suis plus Anaïs de la bibliothèque, donc je suis juste Anaïs tout court. <rire> » Et en fait, tu ne sais même plus où parce te placer. Tu sais même dans plus ce que tu, vois, tu aimes, tu ne sais même plus quelles sont tes passions, parce que tu n'en as pas eu pendant toutes non, ces années. On tu as pas eu. <rire> tu ne
0: sais même plus ce que tu aimes, limite manger, parce que tu fais ça au plus vite. Limite, moi, tu ne sais même plus lire, parce que moi qui étais une folle, une folle de lecture, j'ai même... Qu'est-ce Lire quoi Un livre Ah, c'est drôle, c'est quoi ce, ce machin Je ne sais même plus. Et du coup, c'est vrai que après, c'est compliqué. Et c'est là que arrive. Parfois, enfin, je me dis, est-ce que est... je suis dans la crise de la de la quarantaine qui arrive dans, dans les cinq ans, mais euh, c'est te dire, tu sais, je me lève parfois le matin depuis encore plus là depuis que bah, c'est fermé depuis une semaine, oui. c'est te dire, mais qu'est-ce que j'aime vraiment Tu vois, je fais mon potager, mais est-ce que j'aime moi vraiment le potager Ou est-ce que on je sais pas, on m'a donné cette envie Est-ce que j'aime vraiment faire ça Tu sais même plus. Du coup, en effet, nous aussi, on a démonté toutes nos idées, toutes. Dès ouais. qu'on avait une idée, ouais. on s'appelle... Oh putain, combien on a eu d'idées, de... Marisa on Trop d'idées. On, on va faire ça. C'est bon, Marisa. C'est bon. C'est bon. Après la fermeture, <rire> Arrête on... on fait va ça. Faire... Et puis on se démonte <rire> nous-mêmes. On se dit, mais attends, mais ça ça me fatigue déjà. Rien d'y penser, ça me fatigue. Ouais, ouais, ouais. Tu vois tous les obstacles et plus tu et tu sais que en fait c'était une idée qui était juste là pour te réconforter qu'il y a une possibilité d'un après euh, glorieux et euh, et abondant. Tu sais. Mais qu'en fait ça te te tu étais juste épuisé. Donc de toute manière de base tu peux même pas réfléchir. Offrir, offrons nous déjà du temps pour ne serait-ce que dormir. Tu vois, c'est déjà.
1: Mais, mais c'est vrai que c'est ça, et je pense que c'est, bah, encore une fois, c'est parce qu'on veut montrer qu'on n'a pas tout, tout abandonné, tout lâché, on a... non, on est quand même là, et on a potentiellement encore une idée, on va remonter quelque chose, et on va vers ci, on va faire là, et en fait, bah, juste parfois, il faut, faut descendre et, et prendre du temps pour soi, et ça, c'est vrai que c'est important, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je ne comprenais pas ce, tu vois, prendre du temps pour soi… Euh, ouais mais en fait je fais quoi tu vois parce que bah t'es assise non je pensais à qu'est-ce que je pouvais remonter ou qu'est-ce que je pouvais ci ou qu'est-ce que je pouvais là enfin tu vois et, et c'est vrai euh, prendre du temps pour moi non pourquoi j'arrive pas à lire par exemple tu donnes cet exemple moi aussi j'aimais beaucoup lire etc enfin j'aime beaucoup lire hein, j'ai envie de dire même mais pendant très longtemps je n'ai pas lu parce que je n'arrivais même pas à me concentrer sur un livre parce qu'en fait il fallait que je, dans ma tête ça a gambergé, tu vois. Donc, je le relisais la page quatre fois. Après quatre fois, j'ai revu la même page. Je dis, bon, c'est bon, j'ai arrêter parce que là, ça va pas le faire. Mais, mais parce que, du coup, j'étais sur, ah ouais, mais si jamais il y a ce truc, ça, ça, ça peut être pas mal quand même, tu vois. Et en fait, tu, tu, tu te poses pas, en fait. Tu ne te poses pas. Tu n'es pas dans le moment présent. Voilà. Tu es toujours dans la projection de qu'est-ce que tu vas faire après, qu'est-ce que tu vas faire ci, qu'est-ce que tu vas faire là. Et, et je pense que, au final, ça, c'est pareil et pareil pour avoir parlé avec d'autres personnes qui, dans la même situation, avaient arrêté leur boîte et tout. Bah, en fait, euh, plus personne ne se dit au bout d'un moment, tout le monde est fatigué. Donc, en fait, tu ne tu, tu peux pas remonter tout de suite ou alors vraiment, bon, bah, ok, tu peux aider, ça marche et voilà. Mais sinon, en général, tu es quand même fatigué. Moi, en tout cas, j'étais extrêmement fatiguée et, euh, et je pense que cette période finalement où tu es là à trouver 10 000 idées à la seconde, ça mène à rien parce que ben finalement t'as pas de bonne idée, tu vois. Euh, la bonne idée elle va pas te sortir au milieu de 150 idées que euh, <rire> t'as dans la journée, quoi. <rire> Donc euh, et encore, et après, maintenant encore, j'ai envie de te dire, je vois aussi l'entrepreneuriat le, de façon différente, parce que est-ce que l'entrepreneuriat, c'est j'ai une idée, je monte un truc. Euh, tu vois, moi, ce que je fais aujourd'hui, ça a été par étapes. Euh, petit à petit, c'est arrivé un peu comme ça que. Euh, euh, je fasse des, des sites euh, Shopify et que je monte euh, une sorte une, une agence en gros euh, qui, qui fait du, des, des sites internet, enfin tu vois, de e-commerce. Mais, et, et être dans le digital, mais c'est pas arrivé, ça m'est pas tombé du ciel. Tac, j'ai eu une idée et.
0: Euh, ouais, c'est pas, voilà. pas, tu t'étais dans ton canapé et t'as dit, tu sais, à ton mec, euh, c'est bon, demain on monte une agence. Et c'est ça qui est intéressant, mmh. quand tu es revenu de ton voyage, que tu n'avais pas un sou, puisque là pour le coup, tu as utilisé tous tes sous pour acheter ton billet d'avion. Tu rentres, tu n'as plus grand chose. Mais comme disait Marisa, on a besoin d'argent pour vivre, tous. Quelques. Quelque... Oui, oui, Quelque oui seul seul on a tous. Dans le monde, dans l'univers, si on a bien un point en commun, c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est oui. ça. Donc, du coup, quand tu es rentrée, tu rentres de ton voyage, tu te dis, il faut quand même que je paye mon loyer. Qu'est-ce que tu fais à ouais, ce moment-là
1: Donc, à ce moment-là, bah, je savais que j'avais un poste, euh, free, euh, qui m'attendait entrepreneur en résidence à, au Startup Studio de Family. Donc, je commence à faire ça. Il se trouve que. Euh, Bon, c c franchement, l'ambiance était super sympa et tout. J'ai rencontré plein de gens euh, géniaux. Euh, je suis encore pote aujourd'hui. Mais au final, ce n'était pas du tout ce qui me correspondait parce que bah, tu travaillais des gros groupes après avoir été entrepreneur à ton compte. Bon, être entrepreneur pour des gros groupes euh, moyens. Donc, j'ai fait ça quelques mois. Euh, et ensuite, euh, pareil, euh, bah, l'avantage, c'était que j'étais dans un réseau. Donc, c'est là où je dis que ça a été aussi un plus parce qu'être à The Family, être dans ce réseau à l'époque... Euh, start-up où tu avais plein de gens, etc., ça m'a permis, en fait, de rebondir derrière. Euh, j'ai eu la chance, on m'a proposé aussi Coup d'État à l'époque. Euh, Valentin était CEO de Coup d'État et m'a proposé de venir euh, gérer la communauté Coup d'État. Coup d'État, ça aide les c'est en fait une plateforme qui aide les entrepreneurs à entreprendre, euh, donc qui donne des conseils aux entrepreneurs. Donc, je gérais la communauté, donc j'ai parlé à énormément d'entrepreneurs, ils étaient dans leur boîte, etc., etc. J'ai fait ça pendant un an et, euh, et bon, après, euh, au bout d'un an, bah, je, voilà, je pense que j'avais fait le tour. Euh, j'ai décidé d'arrêter et euh, il se trouve que j'ai commencé en parallèle de ça déjà à avoir euh, un contact du coup euh, qui m'a dit euh, ben, ouais j'ai potentiellement un client pour un site Shopify. Shopify c'est donc une plateforme des commerces. J'avais commencé à monter euh, déjà des sites Shopify à l'époque où j'avais la bibliothèque puisque notre braderie de la bibliothèque était sur Shopify donc je connaissais Shopify. En étant entrepreneur en résidence, pareil, tu fais des tests et tu fais des tests sur Shopify. Donc, bon, je connaissais un petit peu, donc j'ai commencé un peu comme ça aussi. Euh, voilà, de fil en aiguille. En fait, il n'y a rien qui a été linéaire et de fil en aiguille. Donc, je suis arrivée à euh, OK, un, puis deux, puis trois. Euh, puis, euh, est-ce que tu veux pas faire de la stratégie digitale pour euh, cette boîte-là Donc, en plus en mode de consulting. Et en fait. Ça a été euh, un, deux, trois, quatre. Euh, il se trouve que du coup, euh, bah, au bout d'un moment, tu te dis, euh, OK, il bon, bah, y a peut-être un truc à faire parce que les clients arrivent et tu, voilà, on t'appelle, on te dit, ouais, j'ai besoin d'un site, machin. Ou ouais, euh, est-ce que tu pourrais faire la stratégie digitale pour telle personne Et en fait, finalement, ça a été un peu comme ça que je me suis retrouvée à me dire, OK, bon, là, je n'arrive plus à gérer, comment je fais <rire> et, euh, et du jour au lendemain, donc j'ai commencé, j'étais en micro-entrepreneur, hein, le statut, tu vois euh, euh, Micro-entrepreneur en France. Et je me suis dit, OK, bon, il y a, a peut-être un truc à faire euh, sur la partie digitale, sur la partie. Et en plus, bon, bah, je travaille régulièrement avec les mêmes personnes, c'est-à-dire que du coup, euh, une copine, qui est maintenant devenue euh, une, une copine, mais euh, euh, qui était d'ailleurs à Bali, parce que j'ai été à Bali, j'ai habité à Bali aussi euh, pendant tout ce temps-là. Bah, bah, voilà, on, on travaille ensemble sur pas mal de projets, etc. Euh, entre temps alors mon, mon mari est développeur donc euh, lui il était pareil dans une boîte euh, dans sa boîte euh, en remote euh, à Berlin euh, et entre temps je commençais à lui dire est-ce que tu peux me faire des petits trucs sur Shopify est -ce que tu là, là, là et en fait de fil en aiguille on est arrivé au bout d'un moment à dire ok bon bah en fait il faut que je monte une structure en fait ça n'a même pas été du jour au lendemain je monte une agence ça a été juste, à un moment, je pouvais plus facturer parce qu'en micro-entrepreneur, je déplaçais tous les plafonds. Donc, je facturais tout sur le compte au départ de mon mari euh, aussi. Mais au bout d'un moment, on a dépassé tous les plafonds de tous les côtés. À un moment, tu te dis, bah ben, en fait, en France, tu pas 10 000 choix, il faut monter une boîte. <rire> c'est quand tu dépasses les plafonds de micro-entreprise, tu montes une boîte. Donc, on a dit, OK, ben, on va monter une structure, du coup. Et c'est comme ça que, du coup, la structure, OK, on a des clients. Mais tu vois, on a… Et aujourd'hui, en fait, c'est comme ça que, que j'ai une boîte, quoi. C'est juste, j'ai dépassé les plafonds, donc j'ai pas eu le choix que de monter une boîte. Et c'était même plus mon idée de me dire, genre, ouais, genre, monter. Si j'avais pu être freelance, euh, tu vois, garder mon truc ou inox, bon, c'était pas le cas, tu vois. Donc on s'est dit, bon, après, c'était plus simple pour facturer, euh, parce que du coup, je bosse avec, euh, avec Billy, donc mon mari, c'était plus simple pour qu'on facture d'avoir une boîte en commun, etc. Mais si tu veux, c'était, euh, c'est même pas l'idée. Je me suis pas dit tiens, on monte une agence, on trouve un nom à une agence. Enfin, tu vois, même le nom de la boîte aujourd'hui, du jour au lendemain, bah, il a fallu que je rentre euh, les noms pour pour monter la boîte. Et je dis, on l'appelle comment Enfin, tu vois, ça a été... <rire> c'était vraiment juste pour facturer, tu vois, vraiment au départ, c'était vraiment se dire pour facturer. Et après tu te dis bon bah c'est cool alors euh, bah, tu commences à rentrer un peu dans le truc bon ok on se spécialise dans quoi parce que tu vois il y avait quand même plusieurs projets différents qu'est-ce qu'on préfère faire est-ce qu'on va plutôt dans ci dans ça bon on est vraiment focus sur Shopify mais euh, de quelle façon on le prend est-ce qu'on veut faire ci est-ce qu'on veut faire là mais on ne sait jamais euh, tu vois ça n'a pas été genre attends on va faire une agence on va développer et même aujourd'hui ben concrètement on est deux alors c'est vrai que ça commence à être un peu compliqué parce que du coup on... Je commence à un peu euh, avoir des freelances avec, avec qui je travaille pour déléguer parce qu'à un moment donné, si tu veux, j'ai plus. Enfin, quand tu es en, en mode agence ou quand tu es en, en free, c'est ton temps, c'est l'argent. Donc, euh, si tu veux, à un moment donné, si tu n'as plus de temps, et comme j'ai décidé aussi euh, que je ne travaillais plus chaque jours sur fête, ça s'est terminé, que j'avais mes week-ends, <rire> que euh, quand à 18h je finis de travailler, ben, je fais autre chose. Euh, que donc, si tu veux, à un moment, c'est. Aujourd'hui, la question qui se pose, je vais être très honnête, c'est, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a envie de scaler, tu vois Ou est-ce qu'on a envie juste... Euh, bah en fait, ça suffit, tu, tu vois ce que je veux ouais, dire Justement, ma question, ça allait,
0: ça allait être justement, est-ce que quand tu... Re... Euh, monte une boîte même si c'était une boîte qui s'est remontée de façon un petit peu euh, bah avec le hasard de la vie comme ça etc est-ce que tu on peut pas on rentre pas finalement dans dans nos travers de euh, bosser 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 nouveau projet, on scale on scale on scale on, scale, on continue parce que toi t'avais vraiment eu cette euh, parce que je sais pas ton mari tu l'avais tu le connaissais avant tu l'avais t'étais déjà marié avant euh, la non
1: non en fait on euh, c'est alors du coup, on s'est connu bah après la bibliothèque, après euh, en fait je suis partie aux États-Unis toute seule en Californie aussi toute seule après avoir euh, enregistré je crois l'épisode avec Siam, aussi je me suis dit ah, bah c'est vu que je commençais à rentrer de l'argent, oh ben bah, je vais me faire un petit voyage. <rire> Donc euh, je suis partie enfin quelques mois après, je sais pas et euh, et du coup, on s'est rencontrés en Californie. Euh, et lui euh, du coup bah, bossait euh, donc il est allemand il bossait euh, en Allemagne euh, etc euh, moi j'étais à Paris il est venu à Paris mais en fait tout s'est enseigné et c'est là où je veux dire aussi et ça, ça, ça je pense que c'est vraiment le message que j'ai envie de passer aussi c'est de dire mais bah, en fait il peut, il peut se passer des trucs tellement géniaux euh, après en fait euh, t'as liquidé une boîte et en fait après j'ai rencontré bah, mon futur mari <rire> ce qui est quand même pas rien hein. euh, j'ai enfin tu vois et on a on a vécu ça ça faisait là ça fait deux ans et demi qu'on était full digital nomade donc on a vécu à Bali on a vécu au Mexique au Costa Rica enfin on a voyagé dans le monde entier et 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 du coup donc mon mari lui il était euh, donc il travaillait pour pour l'Allemagne après bah, pareil hein, lui il a trouvé une boîte en remote quand on a décidé de euh, prendre nos valises et partir à Bali euh, et, et en fait, ça s'est fait pareil petit à petit. Où lui, il, euh, alors il, est, il est aussi euh, assez, enfin tu vois, il avait, il avait déjà monté des projets, etc. Donc il est assez déjà un dans la montre. Mais par contre, il est pas comme moi. C'est à dire que pour lui, un travail, c'est un travail en fait. C'est à dire que c'est pas, enfin euh, c'est à dire que ça reste un travail. Lui, il m'a toujours dit, hein, si je pouvais choisir entre travailler ou pas travailler, bah ben, je travaillerais pas en fait. <rire> c'est la différence, je pense. Entre euh, moi qui suis euh, genre, ah non, mais attends, mais si, mais là, non, lui, il me fait redescendre en hein, disant, mais en fait, euh, si je dois toujours choisir entre, euh, je, je passe du temps libre ou je travaille, ben, je préfère du temps libre. Pour <rire> en fait, on a ce côté peut-être plus
0: idéaliste, de vouloir aussi peut-être un peu sauver le monde, parce que toi aussi, ton entreprise était une entreprise quand même qui avait une, une mission quand même de, de bien-être de la planète, etc. Et je me dis parfois à vouloir sauver le monde, à vouloir avoir une entreprise qui qui a un impact euh, bon. sur le monde, bah, on se perd nous-mêmes, quoi. Et c'est vrai que toi, ton conjoint, bah, il est un peu comme le mien, hein. on en parlait encore ce midi, tu vois, il me disait, euh, mais pourquoi tu veux chercher Quand il me disait, bah, je ne sais pas, tu pourrais, par exemple, euh, au pif, il me dit, bah, tu ne voudrais pas faire un petit peu euh, de... Tu, comment ça euh, Faire la cuisine dans un restaurant, etc. Bah, Mathieu, quel sera mon impact Pourquoi tu as besoin d'un message, d'un impact. Après, il me dit, tu vois, par exemple, si la Biocop, elle cherche euh, une directrice, tu pourrais, tu pourrais demander... Euh, mais pourquoi Je serais directrice de, mon, de la Biocop de mon petit village. Parce que vous, en plus, qui est là où... Parce que la question, c'était vraiment... C'était par rapport... En fait, maintenant, donc maintenant, je comprends que ton mari, lui, est plus mon travail, c'est mon travail. Donc mais toi, t'es pas rentrée dans tes travers de... Euh, je vais continuer, enfin, je vais, je vais scaler, 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 scaler jusqu'à repartir dans une phase de burn out et de j'en peux plus. Ou est-ce que vraiment t'es ancré maintenant dans eu, la vraie vie?
1: Euh... Il y a eu des moments, je te cache pas, que, euh, bah, oui, j'ai, commencé à re-rentrer dans ce truc où, bah, par exemple, je prends trop de clients. Donc, en fait, je commence à travailler un peu le samedi matin. Enfin, tu vois, ça, ça commence vite, hein. Tu vois, c'est un peu le samedi matin, un peu si, un peu là, un peu le soir plus tard. Et en fait, je me suis tout de suite dit, non, 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 attends, stop. Je, je me suis autoraisonnée, je pense, pour le coup, et parce que aussi, j'adore la qualité de vie qu'on a aujourd'hui, tu vois, euh, et j'ai n'ai pas envie de perdre ça. Et, et je me suis autoraisonnée, en fait, en me disant, attends, non, là, euh, c'est pas ce que tu voulais, donc là, tu très bien, donc euh, ne re-rentre pas dans le truc. Et pareil, parce que le stress aussi, parce que bah, tu as plus de clients, donc plus de pression, plus de trucs, et donc toi-même, toi tu te sens plus stressé. Et en fait, je me suis dit, non, 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 attends, re en arrière. Et, et finalement, je pense que l'avantage, justement, de l'expérience de la bibliothèque me permet aujourd'hui de me raisonner en me disant, non, c'est plus ce que j'ai envie. Est-ce que j'étais heureuse à l'époque Non. Est-ce que j'ai envie de revivre ça Non. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est là où je pense que c'est un peu l'avantage d'avoir eu cette première expérience et de me dire, ben, en fait, aujourd'hui, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et bien sûr que tu as toujours... De temps en temps, ce truc de te dire oh, « Attends, mais si on, pourrait, on pouvait externaliser une partie, on pourrait prendre plus, et donc du coup plus, ça veut dire plus de CA. » plus... Mais en fait, est-ce que tu as vraiment envie de ça, tu vois Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas Enfin, tu vois, concrètement, on vit très bien, enfin voilà, ce n'est pas la raison. Bien sûr que tu peux toujours faire plus. Aujourd'hui, après, je, je suis réaliste par rapport à, à ce que tu dis sur un impact, etc. Je pense que je l'ai longtemps voulu. Aujourd'hui, je pense que je trouve… Euh, en tout cas moi ce que je peux apporter ou moi ce que je peux faire ailleurs je l'ai eu euh, bah, dans les voyages typiquement sur les deux dernières années à voyager, à rencontrer des gens à, voilà, être plus ouverte au monde parce que je n'avais pas été j'étais un peu enfermée dans mon truc avant euh, et je pense qu'aujourd'hui je dirais pas que j'ai abandonné l'idée on ne sait jamais ce que demain sera fait mais je, je suis très consciente que euh, tu vois t'as une agence qui fait des sites, on va pas se mentir, t'as pas un impact quoi. Tu vois, euh, voilà. Faut, faut être, non, mais faut, faut, être, faut être honnête aussi avec soi-même quoi. Donc tu euh, étais ok que avec ça
0: aujourd'hui te lever le matin en faisant des sites, toi tu te dis là j'aime ma vie parce que tu te lèves le matin dans des paysages à chaque fois complètement différents en étant digital nomade. Toi, tu, entre guillemets, hein, je vais dire le mot, tu fais le deuil, même si la vie n'est pas finie, donc il y a peut-être d'autres opportunités. Est-ce que tu as fait le deuil, là, aujourd'hui en tout cas,
1: de euh, cette entreprise euh, à visée un peu humaniste Oui, je pense que j'en ai fait le deuil aujourd'hui. Et parce que, ben, comme tu dis, ben, j'ai passé voilà, les deux dernières années euh, à vivre dans des pays euh, ouf, que je me disais, ben, en fait, aujourd'hui, je bosse... Euh, ce matin, je bosse, mais euh, cet après, on va aller visiter, euh, tu vois, euh, je sais pas, un volcan ou j'en sais rien. Euh, et du coup, j'avais plus ce truc en tête de me dire, il euh, faut que j'ai un impact sur le monde, etc. Et aujourd'hui même, on a d'autres projets, tu vois. On a euh, bah, potentiellement un jour à avoir des enfants. Donc, euh, si, si tu veux, je me dis, bah, j'ai d'autres projets qui font que, oui, j'ai fait le deuil, je pense, d'avoir ce côté impact et de me dire bah je trouve ailleurs parce que je sais que c'est beaucoup dans le truc il faut qu'on ait un métier qui ait du sens il faut qu'on ait un métier tu sais qui qui aujourd'hui c'est beaucoup ça revient énormément ce côté de recherche de sens je pense que je trouve mon sens ailleurs que dans ce que je fais, tu vois.
0: Mais bah en disons que maintenant, t'as plus. As... En fait, c'est ça qui c'est une. Tu ne te définis plus par ton métier. C'est plus, j'ai un métier qui a du sens, mais j'ai plutôt une vie qui a du sens. Parce que, je... oh. qu'on se cache, qu'on va pas se mentir, que ce soit toi ou plein d'entrepreneurs que nous, euh, on avait un métier qui avait du sens, mais notre vie n'en avait plus. Parce qu'on oh. a passé notre temps à travailler. On avait... Toi, tu dis, t'avais plus d'amis. Est-ce euh, tu... que tu aurais voyagé à l'époque et rencontré ton mari euh, quand étais à la bibliothèque, <rire> tu serais resté à Paris à travailler du matin au soir? Donc en fait c'est toi tu as une vie aujourd'hui qui a un sens oui. et que nous on a eu un métier qui a un sens on a un métier qui a un sens mais à un moment donné on s'est perdu dedans et nous en tout cas notre vie n'était n'était déterminée que par notre métier. Donc moi je trouve ça plus intéressant aujourd'hui euh, ce que cet équilibre que tu as réussi à trouver entre ma vie pro mais c'est ma vie pro en fait avant on appelait ça une vie professionnelle
1: oui. maintenant on appelle ça une vie. <rire> ta vie pro c'est devenu ta et vie. Oui. Parce que parce que quand tu alors la barrière entre tu vois vie pro vie perso elle est tellement fine en fait que ben du coup quand tu es entrepreneur et que as un truc qui te prend tout ton temps bah ben, si tu veux limite tu passes ton temps sur ta vie pro et t'as ton perso c'est faut que ça aille vite quoi parce qu'en fait t'as pas trop envie de passer du temps dessus c'est non mais c'est ça c'est non mais faut, faut 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 vite quoi tu vois les, les gens t'as pas le temps d'y boire t'as pas le temps de boire un verre non non c'est trop long ça donc euh, du coup bah oui alors que aujourd'hui eh ben je prends le temps de voir mes amis, de faire des week-ends avec mes amis, de, tu vois, de, de, de voir des gens, de, de pouvoir bah là, on emménage dans une nouvelle maison, meubler la maison, passer du temps à poncer des meubles, enfin tu vois le truc que je n'avais jamais fait, <rire> mais tu vois, des, des, des trucs où euh, bah, tu reprends aussi le goût de vivre dans le moment présent, vivre, euh, oui, avoir une vie qui a du sens, c'est exactement ça, comme tu dis, une vie qui a du sens, et non pas juste un, un job, tu vois, parce que faut, faut qu on, Aujourd'hui, moi, c'est un job, tu vois, euh, j'aime mon job, je ne vais pas dire, euh, ah non, non, j'aime ce que je fais, c'est cool, tu vois, je parle avec des gens, j'ai des, des clients, je parle avec des clients qui sont super, euh, ça me plaît, tu vois, de faire des sites, d'avoir un rendu de, la... ok, attends, on ne va pas se mentir, ce pas le métier, de... je ne me suis pas dit quand j'étais petite, oh, super, j'aimerais trop faire des sites internet, non, enfin, il faut, voilà, ce n'est pas le job rêve, le job idéal, mais c'est aujourd'hui un... En tout cas, un compromis qui me satisfait parce que ça me permet aussi de réaliser tout ce que je fais à côté. Je n'aurais jamais pu voyager si j'avais eu un job à Paris, si j'avais eu la bibliothèque. Si euh, Aujourd'hui, mon job me permet de voyager, mon job me permet de bosser d'où je veux. Tu vois Là, on est encore en train de se dire « Bon, cet hiver, où est-ce qu'on va On va bosser un peu dans Ziba. Enfin, tu vois » enfin, Ça, je n'aurais pas pu l'envisager avant. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça me permet de finalement vivre la vie que moi j'ai envie de vivre et de ne pas euh, subir <rire> par le métier que je fais ou par le, le métier que j'ai décidé de faire euh, finalement une vie à côté qui ne me convient pas ouais Est-ce que tu ressens une culpabilité Est-ce que tu as ressenti parce que maintenant je pense que non mais est-ce que tu
0: as ressenti au début cette culpabilité un petit peu quand t'es arrivé dans les premiers pays que t'as fait, tu bosses après tu te dis mais attends c'est normal, je suis en Chile, là, au bord de... à Bali, au bord de la mer, je devrais pas bosser. Enfin, moi, j'ai ce truc-là. Mais nous, ça fait qu'une semaine, on a, oui, on a ah que... Non, <rire> non, non, on n'a qu'une semaine. On vous refait peut-être un épisode, trois ans après. Attends, je me mets une pression. Ah, oui, là, tu me mets une t en t en pression. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce truc de me dire... C'est... En fait, moi, le... le, le je suis tellement ça. dans le, la productivité intégrée dans mon cerveau que je me dis, ne rien faire... Il faut se déconstruire. Là. Il faut, il faut que je me déconstruise à mort. Est-ce que toi, t'as eu ce truc de devoir ouais. te déconstruire à mort et euh, comment tu l'as fait ou est-ce que t'as jamais culpabilisé vraiment de dire bah non je chill quoi, j'ai le droit. Enfin
1: c'est ah la. Non vie. mais alors euh, non non mais attends mais faut faut pas croire. Dans les premiers mois, j'ai envie de te dire même première année, hein, première année, première année et demie. Je, je vais même être large. Hein. Première année, première année et demie. J'étais pas en train de chiller, j'étais en train de chiller, en train de quand même penser à potentiellement s'il y avait une idée à Bali qui était quand même pas mal, tu vois, que... récupérer. Un... J'ai pas chillé et tu, tu passes pas de « je fais tout » à ne rien faire. Non, je peux pas, déjà, bon, après, j'ai un tempérament qui… Je ne peux pas rester sur un transat allongé sans rien faire. Ça, ça me gonfle, tu vois. Au bout de cinq minutes, je suis là, on fait quoi tu vois Parce que, je... voilà, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être active. Et d'ailleurs, mais c'est ce qui est peut-être pas très bon, hein, tu vois, en faisant… <rire> Parfois, c'est bien de ne rien faire. Mais bon, bref. Et si jamais j'étais dans ce, ce truc-là, tu vois, on tournait à Bali, effectivement, à se dire, on est à la plage et tout, ben, encore, je pensais à euh, des idées, tu vois, parce que j'étais là en mode, oui, bon, c'est bien ce que je fais en free, c'est cool, mais, euh, mais bon, c'est pas un, un, vrai, un vrai métier, quoi. C'est pas un vrai job, tu vois, c'est pas avoir une vraie boîte, c'est pas un truc. Donc, c'était... Euh, attends, j'ai quand même... J'ai plein d'idées. Je voulais euh, amener des trucs de maté, tu sais, le maté, le, le thé. Je me suis dit, ah ouais, mais ça, ça, ça cartonnerait en France. Enfin, non, mais tu vois, des trucs... Je me dis, bah en fait, mais, mais à chaque fois c'était pareil, à chaque fois c'était toujours la même chose. C'était que finalement, en fait, j'étais trop épuisée, même, même un an et demi après. Hein. C'est là où, je... même un an et demi après, où finalement j'étais fatiguée de me dire, oh, mais ça, ça va être fatigant, puis tu vas avoir du stock, et puis après il va falloir t'épuiser pour trouver des clients qui veulent acheter ça, puis ça va coûter 10 euros, donc 10 euros pour te faire un salaire. Non mais, tout... non, mais tu vois, tu comptes pour en vendre combien Non mais, oh donc j'étais déjà fatiguée. C'est tellement mort. drôle ce que tu dis. J'étais en train de faire des calculs
0: savants ce, ce mat, tout à l'heure aux toilettes. En train de me dire, et si je faisais un truc de conseil, si j'ai par exemple 6 clients par euh, semaine, combien ça faudrait que je mette comme prix J'avais ma calculatrice et j'étais en train de faire, je oui. me suis dit, ah ouais ça veut dire qu'il va falloir que je bosse beaucoup pour avoir un salaire décent.
1: Et hop, j'ai changé d'idée. Non, mais combien de fois j'étais sur mon iPhone, sur ma calculette, tu vois, à calculer vite fait Tu sais, faire des calculs de gros, un peu. Des calculs, grosso modo, quoi. Ouais, donc diviser par temps, multiplié par... Oh là là, non, ce truc. Je ne suis qu'à une semaine, je suis encore en désintoxication. Ah oui, mais là,
0: c'est de la déconstruction folle. Vous allez
1: l'avoir encore longtemps en tout cas, je pense que vous allez avoir quand même encore un peu de temps, hein, parce que c'est normal, tu vois, vous venez de finir, es dans un truc où euh, tu te dis, bah oui, c'est normal, t'as as toujours envie d'avoir ce prochain truc, et ce... mais en même temps, comme t'es fatigué, tu veux pas un truc qui te fatigue trop, tu vois. Donc, c'est un peu le, le truc, t'as pas envie d'avoir un truc qui t'épuise déjà. Donc, c'est un peu difficile, mais je, je pense que, Ouais, le fait de compter, puis le fait d'avoir... Ouais, c'est tellement difficile de se poser et de se dire, en fait, je... Bah, je ne fais rien. <rire> je, je ne fais rien, c'est difficile, tu vois. Pour moi, ça l'est déjà dans la vie, parce que je dois toujours faire un truc, et c'est pas... Et même pas que dans le boulot, hein, tu vois. Aujourd'hui, euh... ah, bah, on va faire une rando, tu vois. Si... Voilà. Plutôt que de rester posé deux heures à la plage, je me dis, bah non, allons faire une rando, on va visiter ça. C'est plus actif que juste de rien faire. Mais c'est vrai que les premiers temps, ça a été bah beaucoup à me dire euh, non mais c'est mon j'écrivais des trucs j'écrivais tu vois je crois que j'avais un blog j'écrivais des trucs et tout et je me disais mais non en fait euh, au bout d'un moment arrête parce que et quand je disais bon à l'époque c'était pas mon mari mais tu vois quand je disais mon mec je disais euh, Ouais, j'ai eu une idée, il partait courir, je suis sais hein, il partait courir, vraiment, il partait courir, je prenais un blog, j'écrivais plein de trucs et tout, et puis je alors si je faisais ça et ça, il me dit, regarde, il okay. fait, bon, euh, ok, on... on va prendre l'apéro, si <rire> Non, mais c'est juste, je pense qu'en fait, c'est des, des schémas, tu vois, que tu as dans ta tête, et tu, il faut que tu te déconstruises pour arriver à te dire, ok, euh, finalement, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire mais Et toi, en fait, tu ne regardes, regardes pas, tu n'es pas
0: consommatrice, toi, d'Instagram euh, Parce que, tu sais, quand toi, nous, notre métier, c'est être sur les réseaux, mine de rien, euh, quand chacun y va de son euh, « j'ai fait un million de chiffres d'affaires euh, euh, »,« j'ai fait tant de trucs euh, », bah, même si tu sais au fond de toi que ça ne te fait pas du bien, bah, quand tu les vois régulièrement, bah, tu te dis « attends, c'est trop dommage, on peut faire ça nous aussi ». Toi, tu es consommatrice d'Instagram, tu ne vois pas tout ce qui se passe. Et euh... tu arrives à ne pas te laisser affecter, quoi.
1: Alors oui, euh, oui, oui, complètement. Je suis consommatrice d'Instagram et euh, forcément, tout le monde te montre sa meilleure vie euh, <rire> sur Insta. Euh, oui, oui, complètement. En revanche, je pense qu'avoir travaillé, euh, tu vois, euh, à coup d'État, avoir vu euh, et parlé avec énormément d'entrepreneurs, franchement, j'ai dû parler avec je ne sais pas, peut-être 200, 300 différents entrepreneurs euh, après, je, je pense qu'il y a ce qu'on te montre, il y a la réalité. Et, et, ça, et ça, par contre, je l'ai très bien compris, euh, très vite en parlant avec des gens qui euh, te montrent sur Instagram euh, que tout va bien, que tout est super, etc. Et que beaucoup de gens en sont persuadés, parce que quand tu ne les connais pas, mais quand tu les connais derrière, tu te rends compte en fait la réalité est tout autre. Donc, c'est là où je pense que, j'ai réussi vraiment à faire la part du truc et, et, et tant mieux. Et attends, il y a des success stories et j'ai envie de te dire tant mieux parce que sinon, personne tenterait l'entrepreneuriat du tout. Euh, donc, il y a des success stories et ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, euh, si tu veux, moi, je me dis, euh, pff, ben, en fait, tant mieux pour eux, tu vois, si, si quelqu'un fait des millions. Mais, mais je sais, en fait, je sais tellement la réalité derrière que ça ne... Tu vois, je ne me dis pas euh, « Ah, mais c'est génial, ils ont l'air d'avoir une vie super. Euh, » Non, je me dis bah j'espère que personnellement ça va pour eux, tu vois. Je me dis plutôt ça plutôt que d'être dans le côté. Euh, je, je suis pas trop, euh, je suis pas dans le truc de me dire euh, ah mais ils montent ça sur Instagram donc euh, moi aussi je pourrais le faire, tu vois. Euh, parce que je sais que ce qu'on te monte sur Instagram. Euh, ce que tu as derrière, parce que je l'ai fait moi-même, je, je, je l'ai moi-même fait quand j'avais la bibliothèque, tu vois, j'étais sur Insta en mode, oh, regardez, c'est super, on est dans le L, euh, et, et en fait, derrière, ça n'allait pas du tout, tu vois, j'étais en train de chialer, parce que euh, je ne savais pas comment je pouvais arrêter cette boîte, et que, tu vois, non mais, <rire> non, mais, tu vois, je l'ai fait moi-même, donc, en fait, bah, euh, les autres, euh, j'espère que ce n'est pas ça pour tout le monde, j'ai envie de te dire, malheureusement, quand même, pour beaucoup de gens euh, que, que, que j'ai côtoyés, avec qui j'ai discuté, c'est quand même beaucoup ça. Euh, donc, donc après, évidemment, quand tu as une structure, et pour en arriver à ce que on fait peut-être des gens qui aujourd'hui euh, ont des vrais stories, bah, ils en ont certainement… Euh, euh, ils, 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 alors, en fait, avant, ils ont dû bah, certainement passer par des phases euh, assez difficiles. Et, et du coup, est-ce que j'ai envie de ça aujourd'hui euh, non, je ne crois pas, tu vois. C'est là, en fait, où je, je sais, en fait, le, le prix à payer, si tu veux. Je, en tout cas, je pense savoir le prix à payer si tu veux avoir un truc qui fonctionne. Et aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas moi, mon objectif. Euh, je comprends complètement que l'on puisse se dire, ben bah ouais, en fait, euh, moi, mon objectif, c'est euh, de, de faire une boîte qui fait des millions de chiffres d'affaires et qui est rentable et tu vois qui a je sais pas combien de salariés etc je le conçois complètement parce que j'étais dans cette optique là mais en fait je sais que si le prix à payer c'est ma vie perso ben bah en fait non <rire> aujourd'hui c'est non et c'est c'est là où je pense que je fais voilà la part des choses et la différence euh, entre eux, ce qu'on te montre parce que c'est sûr que sur les réseaux ben bah, enfin tu vois c'est comme vous ce que vous disiez qu'est-ce que tu montres sur les réseaux tu, tu vas pas montrer que, que euh, ta vie c'est horrible là que t'es en train de manger euh, vite fait un, un truc dégueulasse parce qu'il faut que manger vite vite et euh... <rire> non mais tu vois euh, tu, tu, non tu montres que c'est génial et que tout se passe bien et que c'est super mais mais en fait mais ça, mais ça entretient un fantasme de l'entrepreneur d'un côté euh, qui n'est pas bon, puisque
0: aujourd'hui je que que tout le monde venir entrepreneur et qu'en fait je, je vois beaucoup hein, de gens qui montent une boîte et au bout de la dernière fois c'était quoi la boîte qui, qui est partie chez notre logisticien là Oui. Le, ils ont monté une boîte de, snack. de snacking, donc ils ont voulu nous rencontrer parce qu'on avait le même logisticien parce que vous avez quitté snackies qu'on peut en parler etc. La boîte elle a duré même pas un an. Non même pas. Parce que dès, dès que tu vois que ça a pas le la succès le succès que t'as escompté, bah tu te rends compte que bah pour euh, pouvoir en vivre euh, c'est pas euh, un long fleuve tranquille en 15 secondes la boîte était terminado et c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs en ce moment je les vois qui montent des boîtes et qui finalement s'en épuisent très vite mais du coup oui mais, le... Même, mais on le dit pas non plus. mais on le dit pas, Donc, on le dit pas parce on que le dit nous, pas. On... on voit aussi beaucoup dans le milieu de l'influence il y a beaucoup de personnes influenceuses qui montent une boîte à côté en plus de faire euh, leur, euh, leur influence et puis euh, elles créent un compte Instagram et puis un jour genre six mois après, un an après, parfois deux, hein, mais euh, c'est assez rapide. Il n'y a plus rien qui se passe sur ce, sur ce compte-là. Elles continuent à être influenceuses sur leur compte Et quand on voit les questions, mais pourquoi s'arrêter, pourquoi s'arrêter C'est zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui mmh. te fait une vidéo. Toi, nous, on a toujours été du style à faire... Bah, on va vous expliquer un petit peu pourquoi. Je trouve que c'est ouais. important que les gens se rendent compte qu'en en fait, on est des êtres humains, en fait. Et on a, nous aussi, des émotions. On n'est pas que on ouvre une boîte, ça ne fonctionne pas, mais on ne va surtout pas dire le pourquoi, que ce soit financier, parce qu'il n'y a aucune honte à dire que bah, ça n'a pas marché. Ouais, ouais. Euh, mais comme on ne le dit pas, bah, chacun euh, supprime son compte sans... Alors, plus jamais, on n'en parle, c'est-à-dire que plus jamais ce, ces personnes-là, parfois ça fait même trois ans, quatre ans, ne parleront plus jamais de ce truc-là. Et c'est vrai qu'à contrario, nous, on a toujours été de celles qui vont dire les choses, mais par exemple, là, cette dernière année où on a fait comprendre... C'est pas facile quand tu dis que c'est pas facile non plus. Les gens te suivent plus parce que tu ne montres plus sur les réseaux les filles pétillantes. Combien de fois on nous a dit euh, vous êtes plus solaires, les filles Vous montrez, ah, oh, vous étiez tellement solaires à l'époque, maintenant vous l'êtes plus. On est épuisé. On ne supportait plus l'entreprise, enfin, tu ne sais, supportes plus ton entreprise, tu te réveilles, tu es malheureuse comme les pierres, tu n'as plus d'énergie, tout te draine, ouais. tout est. Euh, tout te paraît tu dois écrire une newsletter pour toi, c'est genre euh, la pire truc du monde, parce que tu as, as l'impression d'apprendre la journée, alors ça, en soi ça prend euh, quoi, 3 quarts d'heure d'écrire de, de, une newsletter, mais toi tu as l'impression que ça va faire ta journée, <rire> euh, et du coup oui on avait du mal à être sur les réseaux en mode solaire pétillant, parce que je l'étais pas, enfin tout simplement je l'étais pas, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat a ce truc un peu... Euh, Fantasme, liberté, puisqu'on vend ça, hein. être entrepreneur, c'est d'être libre. À quel prix Libre de quoi Libre quoi Des horaires uniquement, de, de « Ah, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui ». Et notre père, qui est, entre, enfin, oui, qui est en profession libérale, qui est expert comptable pendant des années, il m'avait dit l'autre fois, et ça m'avait tellement, limite, choqué. celui-là, il est resté en libéral pendant sept ans. Comme nous, comme quand on suit un peu ses pas sans même le savoir. Pendant sept ans, il est resté en libéral, on ne le voyait pas. C'est une période de la vie où on ne voyait pas notre père. Il était jamais là. Maintenant, je comprends, je suis grande, donc je comprends Il était aliéné par son travail. Et l'autre fois, je lui dis Mais au bout de sept ans, tu as décidé de travailler dans un grand groupe, pour être expert-comptable, dans un grand groupe. Et il m'a dit Je n'ai jamais été aussi libre que quand je suis redevenue salariée. Et pourtant, il n'a pas aimé non plus cette période-là, parce que pour d'autres raisons de, de, de hiérarchie, c'est différent. Bah, quand tu étais entrepreneur pendant X temps, euh, voilà, repartir et euh, avoir un patron, un chef qui te dit euh, si, ça, si, bon, c'est... Mais il dit, à, mais à cette époque-là, quand je suis retournée, il, avait, il me dit que j'avais vraiment besoin de ça à cette époque pour retrouver des week-ends. Il était avec nous, ça, c'était la période où on vivait en Afrique. Tous les week-ends, on partait en, à découverte d'une ville, d'un truc... Après on est revenu, il est redevenu entrepreneur et c'est reparti comme en l'an 40. Mais c'est vrai que c'était assez choquant de se dire, je me suis jamais senti aussi libre qu'en étant salarié, alors que pourtant nous même nous avons vendu l'entrepreneuriat comme une source de joie et de liberté extrême. Mais comme tu me disais l'autre fois quand je t'ai dit, mais pourtant nous aussi on l'a vendu cet entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu m'as dit Oui, les deux premières années. Oui, non mais c'est les deux premières années parce que à un moment donné. On est rentré dans le jeu de l'entrepreneur qui enfin, vont faire des millions. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'au début, on était toutes pétillantes et tout parce que nous, on voulait juste se verser un SMIC. Nous, à la base, on a commencé à être entrepreneur juste pour ne pas avoir de patron. On se verse un SMIC, on est très contente. Et après, ton entreprise fonctionne et tu rentres dans ce cercle truc de... J'ai vu l'entrepreneur-là enfin, qui a dit qu'elle avait un million, qu'elle a levé des fonds. Et d'un coup, tu rentres dans un engrenage de malade mental, de « moi aussi, je vais gagner le million ». Et donc plus tu et ben bah comme tu dis hein, plus tu gagnes ta vie, plus tu as d'entre de, de clients plus de plus tu as de problèmes, plus tu as de trucs et ben bah tu sombres et tu deviens plus du tout la fille pétillante. Mmh. Si on était resté à vouloir
1: gagner nos 1000 balles euh, en soi euh, on serait peut-être toujours petit <rire> <rire> Grave. Je, je pense que votre père clairement oui, il a il a raison. Je je, je vois pas enfin à part effectivement le fait de gérer tes horaires et gérer tes trucs, mais en fait quand tu es entrepreneur, faut savoir qu'en fait, attends à ton compte, même dans ce, dans ce que je fais aujourd'hui. Hein. Ça veut dire qu'il faut quand même te dire calculer pour qu'il y ait un salaire qui tombe pour payer ton loyer à la fin du mois, enfin tu vois quand même, minimum. Euh, que mine de rien, ben, euh, tu as des clients, donc c'est des gens auxquels tu... Ben, qui ont payé pour un service, quel qu'il soit, ou un produit, ou peu importe ce que tu leur vends, mais en tout cas, euh, qui doivent être satisfaits. Euh, et, et effectivement, euh, derrière, ben, ta liberté, elle, elle s'arrête, en tout cas si, si tu as un peu la tête sur les épaules à partir du moment où bah, tu as, as rempli ton, ton contrat, entre guillemets. Donc, pour remplir ton contrat, parfois, malheureusement, c'est ça le problème, en fait, quand tu es entrepreneur, c'est que pour remplir le contrat, il bah, n'y a pas de durée, tu vois. Et le travail, il est tellement extensible que ben bah, tu veux… Et puis après, évidemment, tu es dans l'engrenage de bah, « plus, je veux plus, je veux faire plus, et de toute façon, il faut plus ». Oui, si tu t'arrêtes à te dire « je veux gagner 1500 euros par mois », Bon, ben, je pense que, effectivement, tu peux, et encore, ça peut être difficile, tu vois, dans certains domaines de te dire, je veux gagner 1500 500 euros par mois parce que tu fais vite le calcul. Quand tu veux un produit qui coûte 3 euros, j'en sais rien ce que tu peux vendre, mais tu peux vendre, je ne sais pas, un gadget qui coûte 3 euros ben, pour arriver à 1500. Euh, compte le nombre de clients que tu dois faire par mois avec ta petite calculatrice, mais tu vois, voilà. Bon. Donc, je pense qu'en fait, il y a vraiment, effectivement, ce côté où on montre l'entrepreneur, l'entrepreneuriat c'est super, mais l'entrepreneuriat c'est pas que tu ne fais rien et l'argent tombe des arbres, hein. euh, concrètement c'est pas ça, parce que si on s'attend que ce soit ça, euh, franchement oui il vaut mieux être salarié, euh, ça paye bien, t'as des vacances, t'as tes cinq semaines de vacances, attends, pendant que t'es entrepreneur, même là hein, pour le coup, euh, ce que je fais même aujourd'hui, si je prends des vacances, je les planifie, donc je dois planifier à l'avance, d'avoir des vacances à telle date et encore, j'en prends pas des masques, je me dis, je prends les bouteilles et après, j'essaye de me fixer un peu, tu vois, des vacances ou euh, une semaine partie, vraiment, mais quand même, t'es toujours un peu connecté, enfin, tu vois, t'as quand même un peu ce truc-là ou alors, je les organise, tu vois, j'ai fait mon voyage de menace cette année, en début d'année quatre semaines où j'étais pas là, là, j'ai tout organisé, ça faisait six mois qu'on organisait, tu vois, pour que quatre semaines, personne nous envoie un message, <rire> mais mais... Mais c'est pas pas quand t'es Attends, tu es salarié, tu vas, tu te dis, OK, je veux les vacances de telle date à telle date. Oui, alors, parfois, on peut te les refuser, mais tu as cinq semaines, c'est obligatoire. <rire> enfin, tu vois, tu as ton salaire qui tombe à la fin du mois. Il est fixe, hein, voilà, il est sûr. Il faut aussi... Tu vois, je pense que tu as des avantages et des inconvénients dans tout. Après, ça dépend de toi, ta personnalité. Et ce qui te convient, moi, ça me conviendrait pas de travailler en, en salarié dans une boîte. Tu vois, c'est pas ma personnalité. Je l'ai fait. Hein. Avant, j'ai été euh, salarié euh, dans une, un, gros, un gros groupe aussi, et j'ai pas du tout aimé, enfin voilà, c est, c est, ça me ressemble pas, mais je veux dire, euh, effectivement, tu as ce côté un peu entrepreneurien et le côté euh, paillettes et machin, bah, pas, enfin, la réalité est tout autre hein, quand même, enfin, ce n'est pas ce qui se passe derrière, et je, je comprends ce que, ce que vous dites quand vous dites, ouais, sur Instagram et sur, sur les réseaux, on te montre que c'est super, mais… Je pense qu'en fait, c'est difficile parce que comme vous dites, ben, quand tu dis euh, « ben, ouais, je suis entrepreneur et je suis en galère », <rire> ben, ça ne vend pas du rêve, hein. ça ne vend pas du rêve, ça vend moins du rêve. Et les gens veulent entendre euh, du rêve, Ils veulent entendre que euh, ben, c'est super et que tout se passe bien. Donc, c'est un peu la, la difficulté. Et moi, je pense en tout cas, ce que j'essaye de dire et ce que j'ai dit à tout le monde, les gens qui m'ont même contacté en perso, etc., c'est de dire « ben voilà, c'est difficile, si tu veux être entrepreneur, c'est difficile, c'est un long combat, euh, après, tu peux faire des choix qui vont être plus ou moins faciles dans ce que tu fais, euh, tu peux aussi arrêter, en fait, et c'est ça aussi le, le truc, c'est de te dire, bah, tu peux essayer, tu peux tenter des choses, tu peux aussi les arrêter et, et ne pas avoir honte de les arrêter et te dire, bah, en fait, oui, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé des choses et bah, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est la vie, en fait, ça fait partie de la vie, tu vois T'essayes des choses, t'as des obstacles, parfois tu, tu les passes, parfois tu les passes pas, et puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Après, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de dire pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, parce que tu as autre chose. Mais, et je pense que c'est ça aussi qui est assez important c'est qu'aujourd'hui, on n'ose pas trop dire, comme vous dites, ben, on n'ose pas trop dire qu'on a arrêté parce que c'est parce que un peu honteux ou c'est un peu, je sais pas, tu vois, tu te sens un peu. Hein, pas dans l'optique de la nana qui a réussi. Ben, je dis la nana, ça peut être le mec, mais <rire> qui a réussi quoi. Non, c'est clair.
0: Non, c'est ouf. Et toi, là, bon, t'as déjà passé mal le message, mais toutes les parce qu'on a eu beaucoup de messages de meufs qui disaient justement que je suis, elle, je suis comme vous, je sais pas si je dois arrêter, si nana. Toi, c'est quoi un message d'espoir à une entrepreneur dans le noir, in the dark. <rire> J'adore cette expression. Euh, c'est quoi ton message d'espoir de, justement si elle décide ou pas d'arrêter, hein, mais juste je suis dans le noir, je
1: suis perdue. C'est quoi ton message d'espoir pour elle Moi, j'ai envie de dire que peu importe ce que tu choisis, que tu continues ou que tu arrêtes, en fait, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'arrêter. parce que Je pense qu'il y a beaucoup cette peur d'arrêter et de mettre un stop à ce que tu fais, même si cette chose ne te rend pas heureuse. Tu as, tout, tu as peur de te dire qu'est-ce qui va se passer après. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'après. C'est ça, en fait, moi, que je veux passer parce que mon expérience a fait que, je parle vraiment personnellement, mais mon expérience a fait que, finalement, bah, tout s'est enchaîné derrière et je suis là où je suis aujourd'hui grâce à la bibliothèque. Alors qu'à l'époque, je te disais, c'est un échec, tu vois. Enfin, ça l'est toujours en soi, la bibliothèque. Mais l'après, tu vois, m'a offert d'autres possibilités. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'après. Ta boîte ne te définit pas, ta boîte n'est pas toi. Et peu importe ce que tu feras, que tu continues ou que tu arrêtes, euh, je pense que vraiment, euh, ça aurait, c'est difficile parce que quand tu dis te, oui, ça aurait été une expérience et ça t'aura de toute façon apporté quelque chose, tout le monde va te dire non mais en fait là moi ça m'apporte rien du tout, c'est juste un échec, bien sûr tu vois, mais euh, mais en fait je pense que non, que vraiment dans la vie ça, ça t'apporte et c'est ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du chemin et ça fait partie de ce que tu lui diras après ça sera d'autant mieux et en tout cas tu auras cette expérience en background. Ouais, c'est vrai que c'est joli parce que
0: notre amie Claudie qui est naturopathe dit toujours on a oublié dès qu'on a on est sorti de l'enfance nous les adultes on a oublié que la vie est un jeu et que normalement on est censé jouer avec justement plein d'expériences et que d'un coup on est devenu très sérieux et que tout devient très très sérieux et donc nous on le dit souvent on le dit souvent sur la plateforme n'oubliez pas que la vie est un jeu donc même quand vous êtes en train de vous dire je sais pas cuisiner jouez faites des recettes vous, vous allez les foirer c'est pas c'est un jeu mais là c'est pareil c'est prendre les choses, le faire avec sérieux, bien sûr, parce que quand on a une entreprise et que tu es des employés, tu ne pas jouer tout le temps comme ça. Mais dire juste, prenez les choses plus légèrement, en fait. Mmh. C'est ça, euh, C'est oui, ça va être... Euh, et comme disait Claudie toujours, dans la vie, il y a plein de mini-morts, des petits, des petits, oui. des petits c deuils de comme vieille. ça, c'est des, des, des naissances, des morts, etc. Et qu'en apprenant à laisser euh, aller, c'est vrai que sur le moment, on a l'impression que notre vie... Ouais. et un peu terminé genre euh, c'est foutu je vois pas d'autre avenir mais il y en a vraiment d'autres il y a, y a une mort il ouais. y a une renaissance en fait derrière c'est vrai oui. que merci pour ce message que je prends pour moi l'entrepreneur dans le noir mais c'est vrai que nous avec Marisa on a 34 ans et depuis qu'on on se dit en janvier qu'on va arrêter c'est incroyable qu'on se dise très souvent en fait du coup euh, notre vie pour moi c'était comme si bah, notre vie s'arrête quelque part je sais bien que je vais pas mourir je sais bien que la vie va continuer je sais bien que j'en ai peut-être pour des années encore à vivre mais sur le coup, quand on a arrêté, j'ai eu l'impression que pour moi, euh, bon bah... En termes d'expérience, terme t'as l'impression d'avoir vécu l'expérience voilà, ultime un peu et que, et que bon, bah, j'aurais plus rien. Finalement, maintenant, ma vie, elle va être plan, plan. <rire> pour moi, c'est ça. Je me disais, maintenant, bon, alors que j'ai une fille de 3 ans, donc il y a encore des années avant qu'elle... Euh, tu vois, j'ai encore plein d'expériences à vivre avec elle. Clair. Et eh ben non pour moi c'était comme si Je suis donc figée dans le temps J'avais vraiment cette impression que maintenant la maison où je suis C'est la maison où je serai toujours Le mec avec qui je suis, le mec avec qui je serai toujours Mon enfant, tout... oui ben, elle elle ou... elle... <rire> J'espère <rire> en tout cas mais, euh... mais du coup et que je vais avoir une vie Maintenant qui va être vouée
1: être fade C'est ce que je pensais vraiment euh... ouais, je pense... Pendant un mais, temps Mais je pense qu'après ça dépend de, de, de toi et si, je, si je dois encore une fois euh, Montrer sur mon expérience perso euh, tu vois, j'ai jamais fait autant de trucs quand j'ai passé oui. la bibliothèque. J en, j en, j en suis sûre, mais
0: j'en suis sûr. le pire, c'est que, que je le sais. En plus, tu, on t'a eu, nous, pendant trois heures, oui. euh, il y a plusieurs mois. Ça nous a fait, tu si sais, tu savais à quel point ça nous a fait un bien fou. Mais mine de rien, ton petit cerveau te joue des petits tours. Et je sais très bien, on se le dit tout le temps, on rigole, on se dit Mais pourquoi on parle comme si euh, on était décédés Ou comme si notre vie était là c'est figé. C'est-à-dire que maintenant, je serai toujours à cette, à cette euh, place et ma vie voilà, va devenir euh, chiante à mourir. Je ne sais pas pourquoi on pense ça. Parce qu'il n'y a pas d'après. Avec Snackies, ouais. on a fait ce truc de... On arrête et le lendemain, on était déjà en train de, cr de créer un, le site Intention et, et c'était bon. Que du coup, tu sentais qu'il y avait un après. Alors que là, tu ne sais pas quel est l'après. Donc du coup, t'as un Et C'est à la fois euh, bah, effrayant et en même temps exaltant, Ex mais excitant. ouais. Et excitant, mais c'est vrai que non, mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu mmh. dis et que en tout cas, il y a une vie après, ça c'est sûr mmh. et euh, elle, elle sera riche en expériences. Jusqu'à ce que l'on décède, j'espère le plus tard possible, on n'aura que ça, des expériences.
1: Donc euh, non, c'est top. Mais oui, ça fait ça fait partie de la vie en fait. Et c'est vrai que c'est ça qu'on oublie souvent et qu'on quand on déplace. Pour moi, c'est un peu déplacé aussi le problème de se dire en fait, on le déplace sur une boîte qu'on veut faire marcher On met tout son truc dedans, mais en fait, tu pas dans, dans le moment présent, dans toi, ce que tu veux vraiment, tu es dans euh, « je fais monter la boîte, je, ok et, », et du coup, tu as l'impression que du coup, c'est la fin, parce que c'est la fin, en fait, finalement, d'une expérience, comme tu dis, mais après, tu en auras d'autres, tu vois, et effectivement, c'est jouer, c'est le chemin. Moi, c'est ce que je dis quand je dis, bah, en fait, finalement, la finalité, c'est pas la finalité en soi qui est importante, c'est le chemin pour y arriver et toutes les expériences que tu prends euh, à chaque fois. C'est vrai.
0: Et comme tu parles beaucoup de moments présents et tout, est-ce que tu t'es remise à lire après et que tu as lu des livres qui t'ont fait penser à des, enfin, qui t'ont fait, comment dire, prendre conscience de choses ou non, pas du tout, c'est juste que toi, d'un coup, t'as une, toi-même, de toi-même, parce que sinon, je veux bien que tu partages quelques livres, tu toujours... mmh. je peux prendre. <rire>
1: euh, alors, j'ai, j'ai fait un travail sur moi, même avec une psy, etc., pour déjà, moi, être plus en paix, entre guillemets, avec moi-même. Euh, j'ai lu aussi pas mal Ouais, j'ai commencé à lire euh, j'ai lu quelques bouquins effectivement de euh, euh, bah, The Power of Now tu vois euh, je sais pas en français comment c'est mais The Power of Now tu vois qui fait partie des livres où justement bah, on te dit que t'es pas assez ancré dans le moment présent et pour le coup c'est vrai tu vois euh, je pense que t'es toujours dans des projections euh, futures ou passées mais très rarement, euh, finalement, dans le moment présent. Euh, C'est le, le, euh... le pouvoir du moment présent de
0: Eckhart Tolle que j'ai lu, euh... justement, quand j'étais dans, oui. dans le noir, le profond, j'ai lu ce livre et j'ai adoré, moi, ce livre.
1: Mm. Mm. Ouais, ouais. je, je trouve qu'il est, il est plutôt pas mal, effectivement. Euh, après, j'avais, je, je sais pas, si, the, the Happiness Project. Ah je, oui, j'ai en en beaucoup entendu parler. En je l'ai beaucoup entendu parler. Euh, mais ça
0: aussi. Celui-là, ouais. Opération Bonheur pour les personnes qui nous. Voilà, me, voilà. voilà. On mettra dans des les dans les notes hein, du épisode. <rire> euh,
1: voilà. Ça, ça fait partie des deux livres que j'ai vraiment trouvé qui étaient assez intéressants pour moi pour justement bah voilà être euh, essayer de de, bah, de travailler sur moi et de travailler effectivement sur euh... ouais mais j'ai repris à lire en hein. effet. <rire>
0: et moi j'aime bien finir euh, les épisodes de podcast parce que d'habitude on parle quand même beaucoup de, de foot dans nos épisodes mais comme t'as fait quand même beaucoup de pays du monde que je me suis dit Marza oublie c'est ça que je dirais tu peux quand même nous, nous partager genre une recette un repas que tu as mangé dans un des pays et que vraiment tu, tu le recondes à chaque fois tout le monde et te dire que tu peux même le faire chez toi trop rapidement trop bien est-ce qu'il y a un truc euh,
1: alors j'ai envie de te dire que c'est mon mari qui cuisine <rire> mais qu'est-ce que tu... Alors comment te dire Non, j'avoue que donc, okay, dans, dans le truc un peu exotique, parce que sinon je, je vais tomber dans les trucs un peu classiques, cuisine italienne, ce qui est quand même hyper classique, je pense quand même que euh, moi je suis très mexicain pour le coup, euh, ce qui est tacos, je suis très très fan, <rire> tacos, burritos, j'adore, euh, donc ça, ça fait vraiment partie des trucs dans mes tops, et après on était en Thaïlande et en Thaïlande tu manges aussi super bien euh, les pâtes taille ça reste quand même ou, ou taille curry, pad taille ou taille curry. Ouais. Et du coup, maintenant tu ouais, sais, sais les faire mais...
0: Les tacos, tout ça, tu les fais à la maison Maintenant, tout ça, enfin, ton mari les fait à la maison Ouais. Euh... Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Donc, ouais, ouais. euh, ouais, on, on cuisine, enfin. Là, depuis qu'on a un chez nous, euh, lui, il adore cuisiner. Donc, euh, il cuisine énormément. Moi, je, je fais l'assistante. Si tu veux, je coupe. Les... Tu vois, pour le coup, ben, voilà, tu deviens assistante, tu coupes euh, des carottes. Des... Mais, euh, mais ouais, ouais, on, on cuisine énormément en maison. Et du coup, on a repris des recettes. Ouais. Même au Costa Rica, il y avait aussi le gallo pinto, qui était pas mal. Mais euh, non, non, on a repris pas mal de recettes, effectivement, qu'on qu a mangées. Mais j'avoue qu'au Mexique, tu manges très, très bien. Ah, J'imagine. C'est vrai, vrai que c'est une cuisine dont on parle peu sur, nous, sur, nos, sur notre chaîne YouTube. Et pourtant,
0: c'est une cuisine que j'aime, mais à la folie. Et quand on est parti en Irlande, il euh, y avait plus de communautés mexicaines que nous en France, que pour trouver un restaurant mexicain, nous, dans nos régions, tout ça, il n'y en avait pas. En Irlande, on s'est fait plaisir parce qu'il y en avait partout. Oui. Des restaurants mexicains. Et nous, c'est vrai que moi, les burritos, et les tacos tenus par des Mexicains. Et plus, par les, mexicains donc, ouais. trop, les tacos, c'est ouais, tout. Moi, c'est mes enchiladas, tout ça. Mais moi, je suis nachos. Nachos, sur... ouais. c'est vrai que j'aime beaucoup ça. J'aime ah trop, 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 nachos, trop. Je... Ah, ça me en donne envie de faire les nachos <rire> pour l'apéro. Oui, Parce que les, la, les nachos à l'apéro avec le pico des gallo Et tout dessus oui. c'est une tuerie avec le... ah ouais, bon. Mais trop nous on n'a bon. juste pas les euh, Les là Ah c'est vrai, ouais, nous
1: on trouve pas en... Vous en trouvez vous les, les piments ralapégnos euh, En France, ouais. vous trouvez ça Si, si, tu en trouves Alors je crois que tu en trouves en bocaux On a dans ouais. des bocaux mais après, je vais être honnête. Hein, Ce n'est pas les mêmes que ceux que tu manges au Mexique. Hein, parce qu'au Mexique, ils arrachent. <rire> T'as as des, des piments qui sont vraiment... <rire> c'est chaud. Mais ici, tu trouves... Dans des, dans des bocaux, euh, on t'en trouve. Mais c'est n'est pas les mêmes. Bon, c'est ouais.
0: une tuerie. Mais vrai ça, Il faudrait qu'on propose une recette de notre chose. fois on avait dit qu'on devrait proposer oui. une recette de notre chose. C'est trop. C'est tout ce qu'on dit qu'on devrait proposer. Oui, c'est clair. n'oublie pas qu'on est aussi fatigué. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on ne propose pas. <rire> Désolé. <rire> Désolé, on reçoit une recette. qu'on est fatigué, on est épuisé. On ne peut plus. Merci beaucoup. Merci Array. beaucoup. Euh, ça nous a encore Merci fait, fait clair, du bien, oui, décidément oui. Euh, Et j'espère que ça fera aussi du bien aux personnes qui nous écoutent. Et entrepreneurs ou pas, hein, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat. Parce que c'est notre parcours à nous, c'est notre histoire. C'est notre histoire, c'est clair. Mais je sais qu'il y a beaucoup aussi dans... Entre vous qui m'avaient envoyé des messages en me disant je suis salarié, je voudrais arrêter mais je ne sais pas comment faire pour quitter ce, ce job et aller vers un autre. Donc ça, ça finalement ça, ça va euh, à toute à personne qui sont dans le noir actuellement et qui ont l'impression qu'après ça il y a plus rien qui se passe mais en fait nous on voulait avoir au, au micro pour euh, donner ce truc d'espoir de dire mais il se passe des choses regardez elle s'est mariée, euh, regardez elle a un, un job, elle a fait elle a vu plein de pays du monde. Attends genre, elle a mangé des elle a mangé des burritos au Mexique. Il euh, y a quand même une super vie après tout ça quoi. Donc euh, gardez espoir. Voilà. Merci beaucoup et ouais. à très bientôt pour un nouvel épisode à très bientôt à très, très bientôt merci les
1: filles
0: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend hi I'm Jesse Crookshank. Jessie